a stúdióban Dávid Péter a Gumidoki, és Toci, aki elvégezte ezt a rettenetes négy évszakos versus nyári gumi versus téri gumi. Miért rettenetes? Méretében, tehát monstrózus. Ja, úgy. Úgyhogy Heidelbergi fogtechnikusok, szevasztok, köszöntöm a magyar diaszpórát világszerte, távolban szakadt és távolban nem szakadt hazánk fieit. Itt az égéstér, melyben a már jelzett vendégek foglalnak helyet, és az önök alázatos krónikása, Robert. Szóval az történt két hete, hogy ahogy Toci mondotta volt, felbojdult a gumivilág, és ahogy én mondtam, elszabadultak a fotelgumiológusok, és már a múlt héten be akartuk hívni a gumidokit, hogy akkor beszéljük meg az eredményeket. Csak nem ért a múlt héten, úgyhogy elhalasztottuk erre a hétre, úgyhogy köszönjük, hogy bejöttél. Üdvözlet mindenkinek! Van neked esetleg valami távolba szakadt hallgatód? Ilyenkor szoktuk üdvözölni, hiszen Új-Zélandon is hallgatnak minket. Megmondom, hogy nem tudok róla, de ha nem van, baj, akkor most akkor, üdvözlöm. Akkor szóljon, jó. Így van, és szóljon, jelezze. Azt képzeljétek el, most nem fogom felolvasni, de még a mai nap is az e-mailjeim között, remélem, még nem töröltek, mert az ilyeneket rutinból szoktam, a dupla kuplungos automata váltó, várjunk csak, de jött valami ilyen terrorposzt, vagy, vagy ilyen terror sajtóanyag, hogy ja Istenem, a magyar autósok x százaléka még most is fönn vannak a nyári gumik a 20 százalékuknál, és így elmasoltam magam, hogy igen, nekem is az egyik autóban rajta van, és nem is fogom lecserélni, hiszen, hiszen hát a, a, a kis fiatal nem fogom elhagyni a város közigazgatási határát, és itt nem szokott hó lenni, és ha meg hó lesz, akkor meg nem megyek ki, hiszen nálunk az a szokás, hogy ebből és ebből fosógörcsből kifolyólag ma otthonról dolgozok. Na, szóval Toci csinált egy hatalmas téli négy évszakos és nyári gumi összehasonlítót, és nagyjából olyasmik jöttek ki, mint amiket ugye volt vendégünk az égéstérben, keressék ki Urbán Péter mondott, aki ugye az Apollo Brédesten gumigyár minőség biztosítási igazgatója, és ő azt mondta, hogy tiszta aszfalton, mínusz akárhányban is a nyári gumi jobban tapad, mint a téli. Tiszta aszfalton, ez nagyon fontos Igen. része a dolognak, azért hogy, hogy azért az is kiderült ebből a tesztből, hogy amint nem tiszta, hanem kicsit párás, nyálkás, latyakos, vizes, koszos, koszos, koszos az is számít, igen, az aszfalt onnantól kell. Tehát a laboratóriumi tiszta aszfalt követelmények között abszolút, de minden más esetben, amiből nagyon sokat egyébként nehéz reprodukálni, tehát hogy, hogy csak kint a, az utcán találkozol vele, Nekem a reggeli ingázásom az egy Budajenő és Óbuda útvonal, amiben... Hegyen át? Igen, a hegyen, egyrészt a hegyen át, de a, ugye a budai hegyeken át az kevésbé problémás, mert ott, uh, ott takarítanak. Az érdekes rész az a Telki-Budakeszi közötti uh, szakasz, ami átövezett Pilisi Parkerdőn, ami abból a szempontból is egy eléggé kihívásokkal teli útvonal, hogy uh, a vadállomány nagyon jelentős. De sokkal... Uh, a mi szempontunkból sokkal izgalmasabb, hogy foltokban tök száraz tud lenni az aszfalt, páralecsapódásos, nedves tud lenni az aszfalt, és lefagyott fekete jeges tud lenni az aszfalt, mondjuk egy olyan reggelen, mint amilyen ma volt. De te ennek örülsz, hiszen lelkes amatőr pályaversenyzőként és reménytelés drifterként, különböző reménytelen tuningautók megmentőjeként, nyilván ez számodra szinte inkább már ajándék. Nem. Uh, itt én közlekedni szeretnék. Uh, úgyhogy igazából nem örülök neki. Nyilván 
tudja az ember kezelni a helyzetet. Én is azt a megoldást. Oh, ez, ez, ez feltartó, válthatom a hátam, hogy nyilván az ember tudja kezelni a de, helyzetet, de nem, és alatt egy toci látható bocsi. egy rózsaszín szuprában kilincsel előre egy kanyarban. Nem, 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 pont, tehát hogy enyhítettem volna a mondatnak a az élét, azzal, hogy nyilván én is azzal nem kezelem. Nem csak egy mindent átható nagyképűséget. De nem, hogy én is azzal kezelem a helyzetet, hogy lassabban megyek. Tehát ja. hogy nem azzal, hogy izé, ö, kilincsel előre közlekedek a Pinési parkerdőben, hanem, hanem azzal, hogy sokkal lassabban megyek. Mint... Csalódtam benned. Mióta nincs a Pista, valahogy mindenki egy kicsit szerényebb. Nem? Ö, ö... Nincs ez ránk jó hatással. Azért, mert van lehetőségem arra, hogy kimenjek pályára, kimenjek repülőtérre, és ott kiéljem az ilyen jellegű dolgokat. Nem a reggeli ingázók között gondolom azt, hogy ez helyén való volna. Különösen úgy nem, hogy tényleg nem tudom, hogy milyen tapadási viszonyokra lehet számítani. Úgyhogy meg akkor a királynak sem érzem magam ennek a félmondatnak az ellenére sem. Tehát, hogy, hogy, hogy nálam is az a megoldás, hogy egyszerűen lassabban megyek. Na és akkor a tanulság... És mit kifogásoltak a fotelfizikusok és fotelgumiológusok, és min bojdult fel a gumivilág, hiszen nem hiszem, hogy például Urbán Péter felbojdult volna azon, ami végül is kijött ebből a tesztből is. Nem, a gumivilág a... valójában nem bojdult fel a, a, az olvasók között azok, akik odafigyelnek erre a kérdésre. Ők ö, mindenféle észrevételeket ö, tettek. Kaptunk hosszabb levelet is egyébként ö, azzal kapcsolatban, hogy mi lenne az ideális állapot, amikor az embernek van ötszed gumia, uh, múrvára meg... Egy tökéletes uh, világban, igen. toci napja a következőképpen néz ki. Igen. Kinéz reggel az ablakon, megnézi a hőmérőt. Ezt csodálatosan leírta az olvasó, és hál' Istennek oda tette, hogy ezt ő maga is egy uh, fiktív és irónikus uh, megközelítésnek uh, gondolja, mert amíg ezt, ezt a részen én első olvasatra én át uh, siklottam, és azt gondoltam, hogy, hogy, uh, hogy, vicc. Ugye ezt, nem, hogy ezt ő komolyan gondolja, hogy az lenne az ideális világ, ahol egy E-osztályban a háromszert gumival indulok föl, mit tudom én, Tapolcáról Budapestre, és, uh, és a, a napot azt négy gumicserével tudom le. Amúgy az ideális uh, világot úgy hívják, hogy formáj. Tehát visszahívják az autót, és átcserélik a, a gumikat, mikor úgy érzik, hogy most egy kicsit inter, intermediétesebb idő van. Nyilván, de tehát, hogy mi közlekedünk, ahogy ezt az előbb tisztáztuk. A forma egy, ez pedig egy verseny. Uh, és az már csak azért is fájt nekem ez a felvetés, mert a, a pont a gumiteszt kapcsán, ugye, amikor kimentünk Ausztriába havat keresni, és végül latyakot találtunk, akkor én ugye a három tesztgarnitúrából kettőt úgy vittem ki, hogy velem voltak az utastérben ledöntött, meg a csomagtérben ledöntött hátsó ülésekkel, és ezek a friss gumiknak a, a különböző vegyi anyagai, amik kipárolognak, az gyilkos. Tehát, hogy azt, azt kétszer-négy órán keresztül kellett ugye szagolni a kiúton, meg a hazaúton ugyanaznap. Úgyhogy közte megcsináltuk a, a tesztet az estére. Péter, mi jön ki a gumiból ilyenkor? Tudnál vegyületeket mondani? Hát az új gumiabroncsokat különböző anyagokkal kezelik, pont azért, hogy az öregedést meglátolják, mielőtt még autóra kerülne. Attól ilyen büdös? Ö, annak van egy elég sajátos Igen, így van, így van. De a gumiabroncs egyébként is ugye a gyártás során különböző vegyi anyagok kerülnek bele, aminek azért van szaga. Tehát ez, ez, hogyha valaki bemegy egy gumis műhelybe, akkor egyből érzi ezeket a saját Nem, a gumis műhelyben kellemes gumiszag van. Ott olyan barátságos. Ott az ember szívesen szippant a levegőbe, de amikor berakod a gumikat, vagy én az most autóban. vettem négy gumiszőnyeget, és borzalmas. De azt szerintem nincs is kezelve öregedés ellen, az a saját szaga, de mit lehet azzal csinálni amúgy a gumiszőnyeggel? Most ki vannak az erkélyen? 
és időnként hetente egyszer kimegyek, megszagolom, és még mindig gyilkos. Ez egy jó kérdés. A vizelocsolom, szerinted? Meg kell próbálni, erre nem tudok hatásos módszert ajánlani. Hát, ha valamelyik olvasó tud, tud egy népi praktikát, és akkor azt várjuk szeretettel. A gumiszőnyeg öregítéses szaktalanítás. Vagy lehet, hogy ki kell akasztani, levegőzni egy kicsit, nem tudom, mi lehet Hát ott van, levegőzik az erkélyen. Ja, hogy az erkélyen Olyan levegőzik. talajra raktam, olyan falécekre, hogy, hogy alulról is szellőzön, de nem megy. Nem, nem sikerül. Nem tudom, várjuk a megoldást erre, mert erre én nekem sincs igazán hatékony tippem. Na mindegy, szóval nem jó dolog autózni gumikkal. A... Tehát életszerűtlen. Nem, nem, az nem életszerű megoldás. Úgyhogy úgy kell, hogy egy szervizautó jön velünk, és annak a platóján vannak a tartalék kerekek, amiket átcserélgetünk, ha egy kanyargós szakaszra érkezünk, ahol feketejék fel, se várható. Úgy. Hát pont ezért, amiért az olvasó azt írta, hogy egy ideális világban akár naponta lehetnek két-három-négyféle gumit használni ugyanazon az autón, ezért kell nagyon okosan megválasztani ezt az egy szettet, amit adott esetben fölteszünk rá és használjuk. Hogy az lehetőség szerint a mi általunk bejárt útvonalakon, a mi használati módunknak minden szempontból feleljen meg. Ezért igazából nagyon fontos a gumiválasztás. Tehát nagyon sokan látom szempontként, az egyik fő szempontként azt kezelik, hogy mennyibe kerül. Ezt egy kicsit el kell engedni. Nyilván van egy kötött büdzséje az embernek, amit erre szán, de, de azon belül is azért azt gondolom, hogy a gumi világban óriási lehetőségek vannak. Rengeteg márka, rengeteg almárka, rengeteg prémium közép budget termék kínálja magát, és azok közül kell megtalálni lehetőség szerint azt az ideálist, amelyik a mi felhasználási módunknak, a mi autónknak, a mi autónk teljesítményének nagyjából megfelel. Neked milyen autód van? Én most egy BMW-vel járok. Milyen BMW-vel? Egy X3-as BMW-vel. És milyen gumi van rajta most? Téli abroncs van rajta. És nyilvánvalóan voltak olyan időszakok, ugye az elmúlt egy-két hétben is, amikor 10 fokok voltak, amikor már ugye az nem a téli abroncs vadász területe. Ilyenkor figyelembe vesz az ember azt, hogy a féktávok egy kicsit megnyúlhatnak, kicsit nagyobb követési távolságot tart, stb. Szerinted egy hirtelen jött felmelegedésben, mondjuk egy ilyen téli 15 fokban, szarab egy téli gumi, vagy egy mínusz 15-ben egy nyári? Mind a kettő kenődik, és mind a kettővel rosszabb lesz a fékhatás. Nem, nem kenődik, a, a téli abroncs kenődik a melegben, a Igen. nyári abroncs viszont felkeményedik a melegben. Tehát az olyan lesz, mint a bakker. Összességében nő a féktáv. De mind, melyiknél... mind a két esetben nő a féktáv. Talán Könnyebb, nem talán biztos, hogy könnyebb kezelni a téli abroncsnak a felpuhulását, nyúlását a melegben, mint a nyári abroncsnak a bakelitszerűségét a hidegben. Én azt gondolom. Toci, te nem ezt mondtad, amikor fölraktad a nyolcasokat, vagy mit körpályát, és ott nyektetted az autókat, nem az volt, hogy tökreménytelen volt a téli? A tökreménytelen... A relatíve a tökéhez képest. Menni, uh, tehát egy köríven, és egy hogy... köríven körbe mentem egyébként, nem nyolcasban, de az igazából ebből a szempontból uh, mindegy. Melegben tényleg reménytelen, de viszont nagyon érzed. Tehát, hogy adja a, 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 adja a gumi az összes létező uh, Így van, több a visszajelzést a, a kapsz a kormányon, a, az ülésen. Egyáltalán az autónak a viselkedésén érzed, hogy valami nem stimmel. Uh, és a, a határ is 
alacsonyabban van, és nagyon nagy az átmenet. Tehát, hogy attól kezdve, hogy teljesen leestél az úton, meg az első megcsúszás közötti ö, 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 határon autózás az nagyon széles. Tényleg tök laikusként is észre lehet venni, hogy ez itt most nem működik jól. Ö, a nyári mínusz 15 fokos tesztet nem tudtunk ugye csinálni, mert nem volt ö, olyan nap. Mindegy, de hát uh, már 7 fok alatt is tömeggyilkos. Uh, nulla fokos volt a, a nyári gumis tesztünk. Uh, olvasói kérdésként egyébként ez fölmerült, hogy a fékek köz, fékezések között megvártuk el, hogy visszaül a, a garnitúra, és igen, megvártuk. Sőt, minden egyes fékezés után megmértük a gumiknak a futófelületét. Csak, tehát, hogy viszonylag sok... Mennyire melegszik föl uh, egy nagy fékezés? 20-20 pár fokra. Uá, egy nagy fékezés? Igen. Egy csatúzás? Igen, igen, százról, igen, vagy igen, mennyiről? Igen. Százról. Hát száz, száz, több mint százról, mert ugye százról kezd el mérni, de úgy mértünk, hogy addigra már fölépüljön a teljes maximális fékhatás, ezért nagyjából ilyen 110-ről kezdtem fékezni. Akkor uh, miért nem satuzással melegítik a forma egyben a gumit? Miért oldal kormányráncigálással? Ja, mert belemennének egymásba. Vagy mit tudom én? Azért, mert akkor... Uh, hát a ezt egyébként valószínűleg inkább a Péter tudna erre szakszerűen válaszolni. Hát a, 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 válaszol. a satuzástól lesz egy, kilaposodik a, 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 és az nem tesz jót igazából. De Te nem veszed észre, de a Forma 1 az, 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 is az autót, a versenyautókat, most legyen az Forma 1, ralli, bármi pálya, de pont amit Tézi mondta, hogy nincsen például ABS a versenyautókban általában, és ugye ABS nélkül elég könnyű megfékezni a gumit, ami onnantól kezdve veszít a teljesítményéből, és még ráadásul rázni Hát én egyszer fékeztem kockásra egy Viperen a gumit, amiben beszart Emlékszem az ABS, rá. a 0 és ott az volt, hogy és attól kezdve és látni lehetett szabad szemmel, hogy ott egy cikkeit levágtunk, mint a sajtot, mikor megkezdjük. Na hát ezt nem akarod egy versenyautón. Igen, ez igaz. De egy utcai sem. <gül> Jó, de hogyha csak óvatosan ilyen tüt, 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 csak ilyen, mondjuk ezt így csinálják egyébként. Ezt csinálják egyébként, igen. Tehát, hogy a ralipályák előtti gumimelegítés, az is elsősorban a, a, az oldalráncigálásról szól, de azért fékeznek is. Fékeznek egyébként azért is, hogy a, a fékeket is melegítsék. Tehát, hogy a, a, a Forma 1-ben is, a raliban is, ugye az a az alapvetés, hogy ezek az eszközök ezek melegen fognak majd működni, ezért aztán van is egy hőtartományuk, amikre, oda van, amikre optimalizáltak a működésük. Az se jó, hogyha fölötte, tehát ha túl melegszenek, de az se jó, hogyha alatta vannak ennek a tartománynak, hanem oda kell behozni őket. Ezért aztán melegíteni kell a fékeket is, meg melegíteni kell az abroncsokat is. Na és mit károgott az olvasó? Mert azzal kezdett, hogy a, valamit kifogásoltak. Volt, volt, volt egy olyan kifogás, hogy mennyire pontos ez a műszer. Ugye, hogy a GPS az 5 igen, igen, hogy a GPS az 5 méteres pontossággal a hely meghatároz, de ebben a műszerben egyrészt, tehát hogy nem helyet akartunk mi pontosan meghatározni, hanem dinamikai ö, adatokat, a lassulást, illetve ö, keresztgyorsulást, ö, tehát hogy időt mértünk meg, meg, ö, meg ö, féktávot, ö, és azoknak a pontossága ennél a műszernél, ez teljesen elfogadott a, a teszt szakmában. Tehát, hogy nem csak autós újságok, egyébként Nyugat-Európában, Németországban, Angliában autós újságok, meg autós tévéműsorok is használják. Vagy a Driftboxot, vagy annak a Drift nélküli V-Box nevezetű kifejezetten teljesítménymérésre való, de egyébként ugyanaz a, a, a szoftverrel, meg hardverrel rendelkező változatát. Sőt, használják kisebb kit gyártók például Angliában, 
a saját fejlesztéseikhez. Az olvasói levelekben éreztél valami rendszerűséget? Tehát mondjuk az az olvasó, aki megírta, hogy mi lenne a tökéletes világban, én nem is tudtam kihüvelyezni, hogy tehát, nem volt egy ilyen, hogy tehát bízunk Istenben és tartsuk szárazon a puskaport, vagy tehát menjünk lassan, vagy nem, 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 tehát nem, inkább a... hagyjuk fönn a télit egy kicsit tovább, mint a nem, nyári. Nem, nem, nem. Mi a egyrészt, egyrészt nagyon örültek neki, abban a szempontból, hogy adatokkal tudtuk azt alátámasztani, amit mondunk. És ez ma, ma még Magyarországon ebben a műfajban elég ritka. Ráadásul ezek az adatok nem, nem egy még a miénknél is laboratóriumi bab körülmények között, hogyha lehet ezt így mondani, tehát nem műgyantán születtek, amivel ugye viszonylag ritkán találkozunk a vezetéstechnikai tampályákon kívül, hanem, hanem való világban, valós útfelületeken mert a műgyanta az igazából egyenlő jég, nem? Ezt nem tudom, Péter, hogy van az a műgyantán, igen. vizes műgyantán miért féktáv egy jéghez képest? Szerintem nem lehet olyan nagy Szerintem valahol a kettő között van, a hó és a jég között, annak a tapadás együtt igen. igen, csak ugye a hó az például egészen máshogy tud Így viselkedni van. különböző halmazállapotban. Tehát, hogy a finneknek van, nem tudom, 20 szava a hóra. Igen, az különböző igen. Állagú, igen, igen, a különböző állagra. minőségű, meg állagú hónak egészen mások a, a, a jellemzői. Ezért nem is Ezért lefordíthatatlan egy finn téli gumiteszt. Ezért nem is bánkódom, hogy, hogy végül a aztán A hüvepeivel és a, mit tudom én, az ökkerem ökkerén teljesen máshogy fékezett az a briston Turánza, vagy mit, ahogy hívják az ő téliüket. Hát Nokia-nak hívják egyébként. Ha ezt azért mondjuk. A finnek téli, most a Bristonnak a téliét akartam. Blitzak, az az, tudom, az volt egyébként a tehénen, amit most nem raktam rá vissza, mert most vettem egy új négy évszakost, amivel kapcsolatban meg is akartam tőled kérdezni, te mióta foglalkozó gumikkal? Hát ides tova, majd húsz éve. Na, és akkor... Követett, próbálgatott, tesztelet, tapasztalod, volt ugrásszerű fejlődés mondjuk az utóbbi tíz évben? Igen. Mert... Igen. Én azt, me... azt mondom, hogy igen. De nagyon durván. Tehát az, amit most leszettem róla is tíz éves, a, a hatótávban mind a kettő négy évszakos, és mind a kettő ilyen középkategóriás, semmi, semmi extra, a, a tehénnek a fogyasztása vagy hatótávja a régivel, ami már kemény volt, 3, 80 és 400 20 km között. Most az újjal felment ilyen 460-530 közé, tehát majdnem egy 100 kilométerrel, ami hát egy 20 tehát nagyon durván messze túl van a statisztikai hiba határon. Hogy ez nem is sokkal csöndesebb, és a múltkor egy enyhe ilyen havas latyakba föl kellett kapaszkodnom Budán, egy, és nem is csúszott, azt hittem, hogy na majd akkor nem tapad. Hogy mikor volt ez? Hát az utóbbi tíz év nagyjából, amit te mondtál, ez, ez körülbelül igaz. Ebben az időszakban történtek óriási fejlődések és fejlesztések, de ez annak is köszönhető, hogy olyan anyagok, amik tíz év is megvoltak már, de az áruk miatt egyszerűen nem érte meg utcai gumikba belerakni. Most már olyan árakon tudják előállítani, amelyek már előrehetővé teszik akár középkategóriás gumikba is. Tudsz erre példát mondani? Ö, nem. Tudok konkrét anyagokat Konkrétan, mondani. Tehát, nem, a, nem a szilika lett a, a, nem, nem, a mindent megoldó csoda. Így van, így van. De, de óriási fejlődések történtek ebbe. Tehát... De elsősorban akkor anyag és nem mintázat. Nem. Mintázatban szerintem olyan, olyan nagy újdonságot már nem lehet kitalálni. Tehát ott már 
nagyon sok mindent kitaláltak, sok minden működött, volt, ami nem. Ott van egy ilyen nagyjából folyamatos fejlődés, de ott, ott nem hiszem, hogy bárki olyat tudta kitalálni, ami ugrásszerű fejlődést okoz a mai normál gumiknál. Illetve hát a, én azt gondolom, hogy uh, ha valami korábban egy speciális eszköz volt, akkor azt, mert korábban is meg tudták jóra csinálni. Tehát, hogy egy UHP nyári gumiban uh, van, például belerakták az Ultra High Performance-nak a rövidítése, az UHP, az nagyon nagy teljesítmény, nagyon sportos uh, autókra való abroncsok. Uh, ott is van fejlődés, de a, azért érzem én azt, hogy ebben a négy évszakosban sokkal megdöbbentőbb, mert ez egy abszolút kompromisszum termék nagyon-nagyon-nagyon sok szempontból, és a legnehezebb a gumifejlesztés abban az esetben, hogyha valamilyen egymásnak nagyon ellentmondó követelményrendszernek megfelelően kell egy jó kompromisszumot találni. És a négy évszakos az önmagában ebben azt gondolom, hogy a legnehezebb műfaj, és ezért és ezért volt az, hogy korábban, tehát, hogy itt, itt a legnagyobb a fejlődés. Ezért meg én annyira, mert a, a csöndessége nem lepett meg, még az Urban Péter mondta, csak úgy mellékesen, és igazából nem is ilyen PR szinten, csak tény megállapít, hogy hát a hollandoknak van ez a hülyeségük, hogy csendességre fejlesztenek, mert túlnépesedett az ország, autópálya mellett sokkal laknak, ezért csendesebb a holland, mondom, de kurva jó az egyet, és, és tényleg, né, tényleg nagyon csendes ez a holland gumi, uh, de a fogyasztáson nagyon meglepődtem, és aztán mondom, ez, ez, hogy, ez hogy még csak nem is csúsztam le keresztbe az útról, ez, ez meg teljesen magamon kívül vagyok. Mondjuk azért ezekben a különbség benne van az is, hogy egy tíz éves gumit használtál eddig, tehát nem csak a generációk közötti különbségek vannak benne, hanem egy öreg és egy új gumi közti különbségek is. Igen, De a felkeményedett öreg, a, a keményedés csökkenti a fogyasztást, nem növeli. Tehát a kemény öreg helyett fölkerült egy puha új, amivel mint egy cica úgy lopakodik a tehén. És azzal fogyaszt drasztikusan uh-huh. kevesebbet. Nem feltétlenül van itt egyenes arányosság. Ha egy fakereket azonban... raknánk az autóra, csökkenne a fogyasztásunk, nem? Hiszen kisebb a surlódás. Hát igen, ez elég szélsőséges Tehát példa. egy kemény guminak kisebb a surlódása. Ez igaz, de a fogyasztás nagyon sok egyéb összetevőből jön össze. Tehát nem, ez egy a több közül, ami természetesen abban az irányba tolja a dolgot, amit te mondasz, de van itt egy-két más tényező is. Ugye az abroncsnak van egy slipje, amikor haladunk vele. Tehát nem, nem, nem tökéletes abroncs, a gördülés. Így van, az abroncs többet fordul, mint, amennyi, mint amennyivel megyünk, hogy nagyon egyszerűen Figyelj, ahogy én meg. a tehénnel megyek, annak nincsen slipje. <laughs> Nem, nem lötjen ki a, a kávét a pohárból. Tehát lassan gyorsítok ott, szerintem ez, ez elhanyagolható. Tehát. Egy folyamatos, egyenletes sebességgel való haladásnál is van az abrosnak szlípje. Tehát ez nem kell forszúzatnál. De miért lenne neki szlípje? Hát Fizika. ezért kopik. Nem a, gyorsít, a gyorsításoktól kopik, meg a fékezésektől. Hát amikor... azoktól még intenzívebben kopik. De hogyha egyfolyt távon százzal menném mondjuk tempomat egy autóval, akkor is elkopna az abroncsa. Az csak a surlódás, a sima gördülés is. A, a... Hát... A slip az az, hogyha egy síknak veszem a kerék felületét, akkor az a sík gyorsabban mozog, mint az útfelület. Amúgy a sima gördülésnél nem, egyel, egyenlő nem. a sebességük, hiszen áll az úthoz képest. Nem, nem egyenletes sebességnél is gyorsabban frog a kerék, mint amennyiben megyünk. De ez ilyen milliomolék. Mint, mint amennyit nem egy százalék és ezerre. Nyilván, nyilván ez, tehát nem füstöl a gumi menet közben egyenletes sebességnél. 
Nem erről van szó, de ugye most egy, hát kivéve egy, utcai, igen, egy utcai guminál 10, 20, 30, 40, akár 70 ezer kilométeres futástesítményekről beszélünk, ez alatt nagyon sokat forog az alkotságot. De ha van egy az hogyan növeli a fogyasztás? Hát, hogy mennyi a szlépje? Ha több a szlépje, akkor többet fog fogyasztani az autó, hiszen többet forog a kerék, többet... Nem csak a gördülési ellenás egyébként például nem csak az anyag minőségből, hanem a profilnak a kialakításából is levezethető. Tehát, hogy, hogy mennyi az érintkező felület. Hatása, igen. Illetve, hogy hogyan... És hogyan, mennyire egyenletesen hogyan... oszlik el a nyomás azon az érintkező felületen. És i- ilyen hát ezért szempont... is fontos például a légnyomás nagyon. Ugye ez ez egy, egy, egy ilyen strukturális dolog, nem hogy hogy rakják össze a gumi futófelületét. Hogy mit tudom, vannak valami trükkök így a karkaszban? Vagy... A futófelületnek... Vagy... Azt mondtad, hogy mintázatban nincs nagy áttörés. Így van, annak nincs olyan nagy köze ahhoz, hogy milyen a nyomás eloszlás a tapadó felületen. Inkább a mögöttes szerkezeten, az övek, amik alatta vannak, illetve az egész karkasz kialakítás, de még a peremtől is függ. De és ilyenben van valami fejlesztés? Minden téren van fejlesztés. Csak mondtad, hogy, mondtad, hogy futófelületben azért nincs akkor a, átörés. A futófelület mintázat kialakításban nincsen szerintem olyan nagy átörés. Az utóbbi tíz évben. Nyilván az, az, az előtti tíz évben meg ö, ott volt nagyon nagy fejlődés. Hiszen megnézzünk egy 20 éves téli gumit, akkor még nagyon kevés gyártó fog csinált egyáltalán téli abroncsot. Ö, annak nagyon más még a mintázata inkább ilyen mostani kis terrabroncs mintázatokhoz hasonlít. Mire? Nagy bütykös. Tehát, hogy nem, igen, nem, nem, nem igen, volt tehát még a, feltalálva a, a lamella. Így van. A régi téli még nem voltak ezek így, a pici újjal is hajtogat. Most, most már ott tartunk, hogy, hogy négy dimenziós lamellákat gyártanak bizonyos gyártók. Négy. Az mi? Az, Idő? Igen, ugye 3D-t azt tudjuk, hogy mi, és a negyedik dimenzió az a, a lamellának az irányultsága a haladási, a menetirányhoz képest. Várjál, merőleges. A lamella, nem? E, igen, de nem mindegy, hogy, hogy egy, egy lamella mondjuk egy oldalirányú erőhatásnak, vagy egy, mondjuk egy egyenes haladásnak hoz képest, hogyan mozdul el, mit csinál menet közben. Szóval ez, 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 ez nehéz így szavakkal elmagyarázni, ugye erre vannak nagyon jó akár videók is, amit meg lehet keresni, rá lehet keresni, de, de most már itt tartunk, hogy, hogy egy fizikai külalak, az önmagában egy dolog, de hogy az hogy viselkedik a használat közben, az még hozzátesz, vagy elvehet ennek a dolognak az értékéből. És a téli gumikon, tehát ez elsősorban az előző évtizedben, tehát mondjuk a 2000-es években, akkor elsősorban mintát fejlesztettek? Ez nem olyan, hogy, hogy, hogy most akkor csak egy dolgot fejlesztünk. Minden területét, amitől a gumi-gumi, azt folyamatosan fejlesztik. Persze, akkor, is volt, volt... akkor is volt anyag minőségben előrelépés, meg nagy... a karkaszban, meg a minden másban. De akkor még azt, azt gondolom, hogy azt akarja mondani a Péter, és ezt egyébként én is meg tudom erősíteni, mert ugye én is nagyjából húsz éve figyelek a gumikat így az autós újságírás kapcsán, illetve az előző munkahelyemnek is voltak saját gumitesztjei, igaz, hogy azokat Németországban tartották, egyet csináltunk mi magunk is. De, de akkor még tényleg látványosak voltak az előrelépések, akár évadról évadra, a, főleg a téli gumiteszteknek a mintázatában, vagy a téli gumi abroncsoknak a mintázatában, de attól még azt lehetett tudni, például a, a szilikára azért kérdeztem az előbb rá, mert az is egyszer csak megérkezett, 
és az, az is hozott egy ilyen nagyon, nagyon jelentős áttörést, ugye attól... Mi az a szilika amúgy? Egy anyag. Hát, Azt szilíció, hittem, hogy egy tetőfivers. És ez az abroncsnak elsősorban a vizes úton való tapadását javítja. Hogy néz ez ki töményen? Ez egy ilyen kis trútymák, mint a kaucsuk, vagy mi? Nem, az inkább ilyen porszerű alak még Há. önmagában, és aztán az belekerül a keverékbe. És ugye részben ez is felelős azért, hogy nem lesz rideg a, a, az abros, a, a broncs hidegben. Úgyhogy például az a része, hogy, a, hogy ez megjelent, azért valamilyen részben már nyári gumikban is benne van, az ennek a, 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 a nagy aranyszabálynak, hogy, hogy 7 fok alatt, vagy bármilyen kisebb, alacsonyabb hőmérsékleten, a nyári gumi kemény lesz, annak ellene dolgozott. Tehát, hogy e, például ezek a szabályok, ezek lehet, hogy 20 évvel ezelőtt, amikor a nyáriban nem volt egyáltalán szilika, vagy abban az időszakban, amikor a téliben már volt, de még annyira drágább volt, hogy a nyáriban nem raktak, akkor igaz volt. Csak minden tekintetben folyamatos a fejlődés, ezért nem nagyon vannak ezek az aranyszabályok. Meg hát... Ugye észre kell venni az élet más területén, itt a gumiparban is a, a szintetikus anyagok előretörése, az az utóbbi évekre jellemző. És ö, olyan anyagokat tudnak előállítani, amire, amiről régen csak álmodoztak, vagy elő tudták állítani, de mondom olyan magas költségeken, hogy nem érte meg a tömeggyártásba belevéni. De ez a szilika, ez a szilíciumdioxid, ez a homokra rálehelek, és a homok plusz egy kis oxigén, bocsánat, kevés van, amit kilehelek, de mindegy, egy buvárpalackot rászegezek, nem tűnik ez olyan drága dolognak. Akkor hogy, hogy ez nem, ilyen... nem, nem is az, erről beszélünk, hanem De arról beszél, azt mondtátok, hogy hát a szilika már megvolt, de most lett olcsóbb. Nem, a szilika az kezdetben sem volt feltétlenül drága. Na, akkor Csak nem, nem volt kitalálva, hogy erre jó. Azok az anyagok, amikről most beszélt a Péter, azok azok nem ilyen egyszerűek. Hiszen én rákérdeztem, hogy mik ezek az anyagok, de nem is tudja megmondani. Tehát, hogy... Nem tudom megmondani, meg nem feltétlenül. Ha tudnám sem, ez úgymond kiadható adat, hogy melyik abroncsban mi szerepel, de ez, ez igazából az abroncsgyártóknak a legnőbb titkai közé tartozik a recept. Hogy, hogy milyen anyagokból épül fel az ő saját terméke. Érted, ez a futófölött keverékére és az egyéb. Ezzel kapcsolatban lehet egy kérdésem, hogy a, ugye autógyárokról tudjuk, hogy megvesznek, kibérelnek. Most volt egyébként a Tesla kapcsán ebből egy botrány is, hogy, hogy egy bért Teslát tönkrevetett a Mercedes szétszedés összerakása, hogy ugye megnézzék, hogy a konkurencia mivel hogyan dolgozik. Ez a gumiknál nem működik, tehát hogyha ti megvesztek egy. Az egyik gyártó megveszi a másik gyártónak a gumiját, és elviszi a laborba, akkor nem tudja a kész termékből a recepteket, az összetevőket visszanyomozni? Megadom a Magyar Antidoping csoport címét. Érted? Lenyesel egy kicsit darabot, berakják ebbe a spektrográf, vagy spektroszkóp, vagy micsodába, az egy atomszinten megmondja, mi van benne. E, igen, de akkor sem tudja megmondani receptet, hogy mi, mikor kerül bele, milyen arányban, és milyen kémiai, vagy akár fizikai folyamatok kellnek ahhoz, hogy a végtermék úgy álljon össze, ahogy. Ja, mint egy ételrecept, hogy oké, okay, hogy van benne hagyma, de nem tudjuk, hogy mikor és hogyan. Hát, Nagyon leegyszerűsítve, igen. Igen, kicsit, igen ez, is, ez így igaz. De természetesen, bocsánat, hogy válaszoljak a kérdésedre, működik ez. Tehát nyilván a konkurencia termékeit mindenki vizsgálját. Most nem titok, a kínai gyártóknál sokszor megjelennek kísértetesen hasonló mintázatok, mint amit már egy-egy prémium gyártó kitalált. De pont itt jön be az, hogy oké, okay, hogy a mintázat hasonlít, 
emlékeztet rá mondjuk így, de az, ami felépíti azt a mintázatot, az már közel sem de biztos, hogy tudja egyébként azt... ebben szégyelősek, mert ugye autóban megcsinálják az egy az egyben a kopit, tehát hogy, mert úgy mondod, hogy hasonlített, hogy nem Toci, ugyanaz. Toci, ezt én is meg tudom mondani, a kínaiak semmiben nem szégyelősek. Tehát én valamennyi régóta foglalkozom a kínai kultúrával. Igen, csak erre a hasonlóra És akartam a ciki, reagálni, a hogy... A fogalma Kínába, Kínában nem létezik, hiszen ott kimész hajnal ötkor egy parkba, és ott van ezer néni, aki pizsamában tájcsizik. Tehát ezek után most lelopni egy gumifutó felületét az ehhez képest lópikula. És nálunk lehet egyébként kapni ilyen másolatabroncsokat? Tényleg, mit láttál fel, konkrét fel, feltűnnek, feltűnnek ilyenek is természetesen. De tudsz mondani, hogy a konkrét milyen abroncs volt lelopva milyen kínai márka névvel? Most nem jut eszembe így semmi konkrétum, de... Egy rosszót kihozták 20 ezer forintból, mondjuk. Hát ahhoz speciál pont vannak hasonló kínai termékek, de ahhoz tényleg inkább csak hasonlók. Tehát a mintaelemek eléggé hasonlítanak rá, amiket a futófeletre rátettek, de ez, ez megfigyelhető más nagymárkák. Sőt, más... De és akkor ti vesztek ilyet, mint Pirelli mondjuk? Megveszitek Már... azt a Long Huang, Chang Chung, Elsősorban így van, a, a, a prémium termékeket tartja a konkurensének és Persze, a versenytársának, úgyhogy egyelőre nem hiszem. Szerintem a BMW is biztos vett, ami volt az az X5-ös, az a kínai X5-ös, nem amin annyit rögtünk. Nem, hogy azért röhögni nem akarnak rajta, hogy vajon ez mit? Hát szerintem, hogy mondjam. Jó, akkor nem. Ez nem viszi előre a vállalatot, inkább bosszankodnak, és azt a jogi osztály kezeli. Igen, igen egyébként ezért sem tudnak teljesen hasonló mintázatokat csinálni, mert a prémium gyártok általában le is védik a mintázat kialakításaikat. De erre szarnak a legszélesebb ívva a kínaiak. Hát ő, igen. Hát otthon biztos de egyébként, de azért Európában, ha már be akarja jönni, jönni onnan már nem. Igen, mert Kínában nem fogsz te pert nyerni egy kínai gyártó ellen, ez nyilvánvaló. Valószínűleg nem. Pedig óriási piac az is. Sőt. Hát igen, és ott van minden. Hideg, hegy, sivatag, ó, Istenem, de csodálatos lehet. Na jó, mik voltak még nagy előrelépések mondjuk az utóbbi tíz évben, ami ilyen trendszerű, és hogy mi az, ami még nagyon hátra van és nincs megoldva? Hát ugye különböző irányzatok indultak el. Itt most gondolok arra, hogy megjelentek elég nagy arányba defektűrő abroncsok. Amelyek ugye... Tényleg a defektűrő... Amelyek ugye... Az egy tíz éve volt a nagy defektűrőben, és amikor a BMW elkúrta az összes autóját a defektűrővel, így van. és mindegyik BMW elkezdett rázni, mint az állat, és egyszerre csak jött az, hogy defektet kaptam egy BMW, és pff, így éreztem is, ahogy izé, és rendszeresen kiírt az autó hisztizve, hogy 70-nél gyorsabban nem menjek, és akkor hívtam fel a BMW-t, hogy hello, 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 nem mi van gyerekek, a bajtuk a defektűrőt? Hát nem, nem, az még mindig defektűrő, csak már nem annyira defektűrő, hogy ők is rájöttek, hogy szar lett az autó, hogy ráz. Igen, ez egy állandó probléma, és én ugye munkám során sokszor találkozom különböző autógyártók képviselőivel is, és nem egyértelműen biztosak benne, hogy ez a jövő iránya náluk, ez a defektűrő technológia, vagy legalábbis nem ebben a formában, hogy most használják. De azt kell tudni, hogy jelen pillanatban a BMW a leginkább élen jár ebben a dologban. Tehát nem, már, már lejött az élő. Tehát mondom, most már puha, puhább oldalfalúak a gumai. Igen, de még mindig defektűrökön gurulnak, kivéve az MS, a legsportosabb modelleket. Azon kívül gyakorlatilag a teljes palettájuk defektűrő avroncson fut. Az MS-en pont kívül. nem defektűrő. Azon nem. Hát Azon nem. Hiszen, a, hiszen, hiszen a, a sportosság... Tömeg. A sportos viselkedés az nem sajátja a defektűről. Mennyivel, mennyivel nehezebb egy defektűről, mint egy azonos? Ez mérettől függ, de másfél, két és fél kiló között per darab. 
Nagyon sok. Jelzőszerkezetben rengeteg, tehát hogy Rugó, a, azon a, a helyen a, a, az, az, az iszonyú sok. Meg hát nyilván azért is kell a defektűrő, mert ugye az autógyárak legnagyobb marketinges cucca a katalógus, és a csomagtartó, hogy nagy legyen, ezért ne legyen pótkerék, ne legyen pótkerék. Igen, ez az egyik szempont, a másik pedig a, a mobilitás megőrzése, nyilván korlátok között, amit mondtál, maximum 80-nal, maximum 80 kilométer, általában ez az ajánlás a defektőről a broncsokhoz egy teljes légvesztés esetén. A BMW azt csinálta, az nagyon cuki volt, hogy folyamatosan írta a hőmérsékletet. Hogy, mert ugye egy defektes gumi gyorsabban melegszik, és akkor mindig ott behisztizett, hogy most már menjek csak 60-nal, most már csak 50-nel. Így van, így van. tehát vigyázz rád a technológia valamilyen szinten, illetve nem kell megállni a döltőnyakkendőbe az útszélén éjszaka esőben kereket cserélni, hanem még haza tudsz vele vergődni, és másnap mondjuk az első gumisig. Ez a, tehát a mo- Na és mobilitás megtartása. Hát jó kérdés, tehát többféle próbálkozás van. Ugye több gyártó próbálkozik a, 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 olyan abroncsok gyártásával, amelyekben már egyáltalán nem, nincs levegő. Tehát olyan szerkezeti kialakítások, amelyek mondjuk egy ilyen térhálós szerkezetet mutatnak. Láttál ilyet? Láttam ilyet, meg hát bárki láthat, aki a témában, vagy az autós újságokat lapozgatja a kárvezetet. egy élőben megfogdos. Élőben is láttam már. És mi van furcsa. benne? Semmi. Tehát egy, egy, egy ilyen kemény térhálós szerkezet van a levegő helyett, ami... De várj, tömör? Tömör. Nem tömör? Nem tömör, lukacsos. Egy kocka, be tudod ugni az ujjad a lukba? Be. Basszus, és miből van a térháló? Hát ez a probléma jelen pillanatban, hogy olyan anyagokból tudják felépíteni jelen pillanatban, hogy ez működjön is, és elbíri az autósját, és ne essen le az első kanyarba az utca, és valamennyire tartós is legyen, hogy ezek még, még űrtechnológiás anyagok mondjuk. De így. működik? Csak drága? Tehát van már olyan vezetér ilyen autót, ami Nem vezetni, nem vezettem. Gumit láttam ilyet. Még csak autóra se volt szerelve. Azt tudsz mondani, a nagy gyártókat, hogyha felsoroljuk mindegyiknél, tehát ha megmondjuk, hogy vannak Michelin, Bristol, eltérésekkel, Pirelli. de vannak hasonló megoldások, igen. Aztán, ami, ami egy... Már nagy... és mit mondanak, hogy mikor lesz ebből? Nem mondanak megvető. semmi ilyesmit még. Tehát még én azt mondom, hogy, hogy szerintem egy öt éven belül biztos, hogy nem lesz ez széria érett ez a termék, de lehet, hogy keveset mondtam. Mikor találták fel a... És kitalálta föl a gumitömlős, a felfújható gumit? A, a pneu, akár... A tömlős gumi? Dunlop találta fel, én úgy emlékszem. De ez egy és 19. A... század. Így van. Így van. És akkor mondhatjuk, hogy élt 200 évet. És most már tényleg ideje lenne tovább lépni, az annyira ipari forradalom korabeli megoldás. A másik irány pedig az például, hogy olyan okos, intelligens gumikat fejlesztenek, amelyek kommunikálnak mondjuk egy telefonos applikációval. És Például itt a szobában ülve, vagy a stúdióban ülve, szól neked az autódon a gumi, hogy egy adott szint alá csökkent a nyomása. Például. Vagy az is halálosan idegesít, mikor szól az autó, tudod, hogy mikor mondjuk egy hidegben parkolsz, és akkor ott vernyákol, hogy kicsi a guminyomás, mint csak 2,1, és mész vele 300 métert, és már, és jó. már jó. Nem érdekel, kíméljen meg, ez nem egy okos, ez egy hülye. Ti, ti mit gondoltok arról a trendről, hogy a, a fogyasztás nyorma alacsony, vagy csökkentésébe beleszállt a gumi is, méghozzá nem csak abban, hogy ekogumikat fejlesztünk, ugye a kis gördülési ellenállás volt, hanem most már a, a, az is, hogy bizonyos normákat csak úgy hoznak az autók, hogyha túl van fújva a, 
az abroncs, tehát hogy nem a korábban megszokott 2-2,2 bár köré van fújva ugyanannak a tömegű, és egyébként uh-huh. minden egyéb szempontból ugyanolyan autónak a, a, az ajánlott guminyomása, hanem 2-6-2-7. Villanyautó 2-5. Igen, én azt gondolom, hogy van egy harmadik dolog is, ami ezt hozzátesz ez a trend, ez amit említettél, hogy az abroncsok a szerkezete is, főleg az ilyen eko irányzatú abroncsok szerkezete egyre filigránabb. Ami olyan szempontból... A nagyon... Nem, az nem, i3-as, BMW i3-on szerintem nem látod. Nem, nem, nem arra gondolok, nem. hanem a maga, maga felépítő a anyagoknak az anyaga, ja, a szerkezete vékonyabb, a szerkezete vékonyabb hogy, könnyebb hogy könnyebb legyen, pontosan. Viszont ez nálunk nagyon visszaüt, ugye a hazai úthálózat minőségét ismerve. Tehát rengeteg olyan abroncsot látunk tönkre menni idő előtt, ami, amit ugye megvesz a tulaja teljesen jó hiszeműen, hogy ő majd ezzel fogyasztás csökkent, stb. 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 mert ő már nem versenyez az utakon és az abroncsa megsérül, amikor még mondjuk 6000 kilométert sem ment vele, mert egy kátyú olyan, olyan ütést mért rá, hogy az abroncs befejezte pályafutását, eltörtek benne a szerkezeti szálak. Úgyhogy ez, ez az irányvonal ezt erősíti. Ez gyakoribb? Tehát, hogy, gyakoribb. Hogy, hogy, tehát hogy... sokkal gyakrabban látok sérülni ilyen abroncsokat, mint, mint mondjuk hagyományosabb irányvonalat képviselni. Mi, mi a különbség és új különbség? Egy... Egy hát itt, hagyomány... is, itt is kiló, másfél, két kiló is lehet akár egy Én abban bíztam belül. nagyon. Én a, igazából ezt a fogyasztás csökkenésre nem is számítottam. A csöndesség is meglepett meg ez a tapadás. Én egy dolog miatt készültem nagyon boldogan erre a tíz év utáni gumicserére, hogy majd könnyebb lesz, mert annyira érzem, hogy a tehénen 16 colos felniken van írtózatos nagy ballonos gumi. És én ezt mindig érzem minden úgy, hogy milyen szép lenne, valami sokkal könnyebb, és akkor ott a gumisnál vittem a fürdőszoba mérlegemet, mert tudtam, hogy nem lesz náluk ilyen mérleg, és ott ők is ott kör összegyűltek a gumisok, hogy na, vajon mi van, és akkor a régi volt, azt hiszem, 17-4, az új meg 16-3, tehát igazából ilyen 5%-nyi különbség, alig egy kiló, egy ilyen szörnyű malomkeréken, tehát én azért többre számítottam. Uh-huh. Hát azért csodák nincsenek, tehát a te autót súlyát továbbra is el kell viselni. Az az abroncs oldalfalán föl van tüntetve, hogy a maximális terhetőség egy adott sebességen. Azt tudnia Leszarom, kell, találjanak fel valamit. Azt tudnia kell az abroncsnak most is, és tíz évezet is tudnia kellett. Tehát azért fele annyi súlyú nem lesz az abroncs öt év múlva és tíz év múlva sem. Egy ugyanolyan méretű. Meg a tiéd ez nem egy ekogumi, tehát hogy nem, te nem ekogumit vettél, hanem... De ekónak ráadásul eko mondom, mert 20%-kal csökkentette a fogyasztást. Az oké, okay, de nem, tehát a, amiről a Péter beszélt, azok kifejezetten Priusra, meg, meg E-Golfra, meg G3-ra, meg az összes többi. Hát többé, azokra elsősorban, de igazából bármilyen autóra föltehetők, ami Várja, egyébként méretben jó. Ez két tök ellentétes igény, hogy egyfelől legyen könnyebb, másfelől bírjon el sokkal nagyobb guminyomást. Tehát hmm. akkor most egyszerre kell... Ez egyébként engem is meglep, hogy, hogy, hogy miközben nagyobb bennük a nyomás. A Legyél dagat, de ugori magasra. Tehát ez, ezek ellentétes igények. Igen, így is felfogható a dolog, de én, én nem annyira látom a gumiabroncs nyomások növekedését, tehát az ajánlott abroncs nyomások növekedését az autógyártók részéről. Mert ugye mindig azt mondjuk, hogy az a szentírás, amit az autógyártó előír az adott típusához. És mindenki megnézheti az autója B-oszlopán általában ott a Így van, matrica. vagy ajtónyilázsa, vagy kesztyűtartóba, vagy tangsapka fedélen, így van, de általában valahol el van helyezve ez a matrica, a más nem a használati utasításba. És, és ugye ez tekintendő irányadónak. Ugye sokszor fölteszik, mint gumidokinak azt a kérdést, hogy van egy 195-65-15-ös gumi, milyen nyomással használjam. 
Milyen, autó, van írva. milyen autóra fog rákerülni? Azt kell figyelembe venni, nem azt, hogy milyen méretű a gumi, mert lehet, hogy az egyik autón kettő báros nyomást javasol, a másik pedig kettő hatost. Nem minden autóra kettő-kettő? Igen, a gumisok sokszor kényelemből fölfújják mondjuk kettő-négyre, vagy kettő-ötre az összes gumit, és akkor az úgy jó lesz. Alapvetően normál közlekedésnél, városon belül olyan veszett nagy különbség nem is lesz belőle. De hosszabb távon, vagy aki autópályán sokat megy, azért ott kijöhetnek a különbségek. Egyébként az a tapasztalatom nekem, hogy egy két-három tized bárral magasabb értékre fújt abroncs, az minden szempontból jobban teljesít, mint a gyári értéken tartotta a broncs. Tehát az alacsony nyomás az mindig megöli a gumit, De fizikailag várjál, is Gyorsabban meg... tudok kanyarodni keményebb gumival? Nem kezd el hamarabb sodródni egy keményebb gumit? Nem lesz. Tehát sokkal több a hozadék a nagyobb nyomásnak, főleg a mi már említett rossz útjainkon, mint amennyi negatívummal jár. Nagyon túl kell ahhoz fújni, hogy mondjuk az abroncs közepe köpjön el. Hogyha egy két tized bárral többre fújod, az semmilyen rendes kopás nem fog még okozni, sőt, egyéb rendes kopásokat megerőzhet. Fújjuk két tizeddel többre a gumit? Nyugodtan. Wow. De akkor jobban fog rázni az autó. Tehát egy kicsit az, az, az nem is annyira megérezhető, én azt gondolom, egy két tized bár. Mondjuk egy kettő-kettő, egy kettő-négy, nem hiszem, hogy olyan lényegi különbség lenne komfortban. Akkor mi nem eleve azt ajánlják a gyártók, hiszen akkor a fogyasztás is kisebb hát, lesz. Hát kopjon a gumi is. Ah. De csak a fék tárcsa meg a betét. Ah. De ez is benne van. De miért öröm az az autógyártónak, ha, ha kopik a gumi? Meg, hát azért, mert az autógyártók és autóhálózatok, szervizházatok és óriási mennyiségű gumit tudnak eladni, nem csak a gumisok. Sok, sok helyen a márka szervizben szerzik be a gumiabroncsokat. És ez ki van, vajon számolva, vagy csak egyszerűen tudják? hogy hát érdemesebb fiatalabb vásárló közösséget felépíteni, mert évente az idősebbekből meghal százezer mondjuk országos szinten, és akkor elfogynak a vásárlók. Biztos, hogy vannak erre vonatkozó számítások is. Én ebben ilyet még nem láttam a saját szememben, de biztos. Jó, de akkor te kimered jelenteni, hogy két tizeddel több. Nyugodtan. Minden gond nélkül. Tehát főleg az ilyen rossz utakkal rendelkező helyeken, mint mint a mi kis hazánk, itt, itt Abszolút előnye van. Tehát lehet, hogy egy, egy kátyút megúszol egy két tizeddel nagyobb nyomásértékkel, és hogyha gyári értéken van, akkor az a kátyú már az abroncs oldalfalát megtöri. Csak ugye a gyártó, gumigyártó nem adhatja meg az ajánlott guminyomást egy autóhoz. Ez a, ebben a sebesség tartományok nem számítanak? Tehát, hogyha ha sokat autópályázok, nehogy is nem sokat Németországban autópályázok, akkor is igaz? Tehát, a, a nagyobb nyomás? Igen. Az ne, gondot nem fog okozni. Uh-huh. Gondot nem fog okozni. Ott inkább az alacsony nyomás okoz gondot az autópályasztáltan, mert sokkal jobban fog melegedni, melegedni az abroncs. És az, az Na, de ha melegszik, a levegő kitágul, és végül föláll a nyomás. Igen, nem? csak a, a, ahogy Zoli mondta, a versenygumiknál, az utcai gumikra is igaz, hogy bizonyos hőmérséklet tartomány fölött károsodik már a szerkezet. Hosszú távon mindenképpen. Ami megint csak az abroncs rövidebb élettartamát fogja eredményezni. Még egy, ami nagyon meglepett, tényleg örülök is, hogy eszembe jutott, voltam a Mercedes X-Class bemutatóján, ami ugye egy átemblémázott navarra, és volt benne terepjárás, és voltak terepgumik autókon. És basszus, nekem ez teljesen kimaradt, hogy az új terepgumik nem búgnak. És mondták ott az instruktőrök, akik ilyen offroad versenyzők voltak amúgy, meg ilyen terepralisok, hogy jaj, a pár éve ez van. És... Hát... és 
egy hatra volt leeresztve, azt hiszem kettő négy volt a gyári, és a terepjárás miatt le volt eresztve egy hatra, de közúton nem támolgott az autó, én teljesen azóta is ettől magamon kívül vagyok, és hogy azért kell leereszteni, ugye, aki volt melyen sivataki szafarin landkruzerekkel, az araboknál az is tudja, hogy ilyen felére leeresztik, hogy jobban kapaszkodjon, de hogy a guminak az oldalfalán is van minta, és ha le van ereszt, akkor az is kapaszkodik ugye, a sárban. Ez hogy a francba csinálják, hogy nem búg, az a nagyon bütykös Hát ez is az utóbbi évek fejlesztő munkáknak az eredménye. Egyrészt a mintázat kialakítás, másrészt a, a keverékeknek az összetétele. Ö, nagyot fejlődött, és ezt eredményezte, hogy csöndesebbek. Egy normál utcai gimmi is nem kell terepgumit említsünk, mint ahogy te is tapasztaltad a saját autódon. De, de az valószínű azért, mert holland. Fe, hogy a hollandok fekszenek nem, rá de ez nem, fe, nem, nem. Most ez nem úgy van, hogy ha, ha tudom én, az olaszok fejlesztenek, akkor ők nem fejlesztenek a csendességre. Más, más a kompromisszum. Náluk, más tehát, a kompromisszum, persze. Lehet, hogy náluk ez egy hangsúlyozott Tehát a holland halkantöcsmörög, az olasz meg mindegy, elvállalja a kanyart. Vannak, vannak össze-európai trendek. Ugye próbáljuk a, a szennyezést minden irányba csökkenteni. Zajszennyezést, kipofogó gáz, stb. Ugye az abroncsok is ebbe az irányba fejlesztődnek, a normál utcai abroncsok, hogy ezt, ezeket a normákat kövessék és teljesítsék. Ugye van ez a 2013 óta, ez az európai abrony címke, ami ugye minden Európában eladott új abroncson rajta kell, hogy legyen, és azon alapvetően három fő minősítési szempont van, ami alapján egy, vásár, egy laikus vásárló összehasonlítatja az abroncsot. De ezt tudjuk, hogy ez nagyon csalóka, mert egy abroncsnak vizsgálhatjuk 150 fél szempontból a tulajdonságait, és abból mondjuk hármat emeltünk most ki. De ezek a hárma, ez a három pont, hogy a, az egyik közülük legalábbis a, a takarékos ugye A takarékoság, a vizemfékezés, és, meg a zaj, és a nem? zaj. És a másik meg a zaj. És, és nyilvánvalóan, hogyha egy gyártó, egy komoly gyártó labdába akar rúgni egy ilyen komoly európai piacon, mint a miénk, akkor ott olyan irányba kell fejleszten, hogy azok az ő termékei, azok összehasonlíthatók legyen, vagy jobbak, mint a konkurenseké ebből a szempontból is. Vagy főleg ezekből a szempontból. Ez a laikus olyan, ezt nézi. Ez olyan címke, mint a mosógétnek az energiacímkéje. De hogy Sokan a francba lehet hívják. ennyire ellentétes dolgokra fejleszteni, hiszen nyilvánvalóan, ami nem sima, az jobban kapaszkodik. De ami rücskösebb, az jobban búg. Ezt hogy a francba csinálják? Ezzel a, a, az, az a nagyon nehéz ebben a gumi világban, meg a gumi megértésében, hogy az, amit látsz, az csak egy nagyon-nagyon-nagyon pici szelete annak a tulajdonság halmaznak, amit a gumi nyújt, mert mind a kettő fekete, de attól még a másikban egészen más anyagok vannak, és emiatt egészen máshogy fog viselkedni. Tehát a kínai kopi, amiről ugye korábban már beszéltünk, ami lehet a tökéletes, teljesen háromdimenziós, minden szempontból hibátlan más a... Optikailag, optikailag tökéletesnek látszik. Optikailag, igen. Tehát, hogyha beraknád egy 3D szkennerbe, akkor ugyanazt a képet tudná, mint az az abroncs, amiről készült. A ugyanúgy néz ki kívül Ugyanúgy belül. néz ki kívül belül, igen. Fölrakod az autóra, és egy egészen más élmény. Jó, de egy gumi, vagy egy anyag. Én, ahogy elképzelem, kétféle lehet egy számegyenes mentén, puha és kemény, és valahol bejelölsz egy számot, ezen kívül még milyen más tulajdonsága van. Tehát a puha egy kicsit jobban terül, nagyobb a tapadási felület, blablabla, a kemény egy kicsit jobban megkapaszkodik, mert merevebb. Tehát milyen más tulajdonságok vannak még a negyedik dimenzióban? Hát 
Megint visszautalok arra, hogy olyan anyagok váltak elérhetővé szériagyártásba, tömeggyártásba, gumiabroncsiparba. De mit amelyeken... csinál az az anyag? De Robi, hát ez, ez most olyan, mint hogyha azt, mondaná, nem, azt mondanád a kajára, hogyha már receptekről beszéltünk, hogy egy, egy étel az csak sós tud lenni, vagy édes. Nem. Tehát, hogy itt a, a, a recept... Az íz az azért más, tehát van ezerféle íz. Igen, és, és van ezerféle gumiabroncs alapanyag, és annak a tulajdonságai. Ugye itt figyelme kell venni kopásárosság, vizen mutatott tulajdonságok, oldalirányba, egyenes irányba, száraz úton mutatott tulajdonságok, hőmérséklet, hogy, hogy reagál. De nem, nem. nem. Tehát egy puhaság keménység az egy adott pillanatban statikusan mérhető dolog. De hogy az abroncs, ahogy mondtuk, minden körülmények között reggel a két fokban, meg délután a 15 fokban, meg a budai hegyekben, meg az Alföldön, meg az autópályán 140-nél, tudjon olyan teljesítmény nyújtani, ami elvárható és elfogadható tőle. Ez, ez sokkal komplexebb tulajdonság halmazt kíván, mint, mint hogy kemény vagy puha. De nem, 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 az, az nem van szintén, hogy... A tapadás nem csak a puhaság, meg a keménység, hanem ilyen molekuláris szinten alakul ki, és ettől aztán anyag függő. Tehát, hogy... Olyan, mint Igen. a játék gyurma az, ami, hogyha földhözágot pattan, ami tudod, gyurmalin, Igen, 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 jókat Igen. Igen. Az, az mitől csinálja ezt? Hát ott, ott egy sokkal egyszerűbb. Miért van az, hogy gyurmázod, az falhoz kúrod, és visszapattan, és, visszapattan. és bekeményedik. Az mi? Hát ott valószínűleg olyan kölcsönhatások játszódnak le a levegővel, miután meggyúrtad, hogy, hogy olyanná válik az anyagnak a konzisztenciája. Nem változik meg, mert utána megint puha megint Tehát nincs, nincs ilyen kölcsön. Akkor a mechanikai hatás. Ez most olyan, mint amikor egyik pajtikám kérdezte a köművestől, hogy, hogy most hogy van ez, hogy a beton az mitől köt meg, és erre a köműves, tehát uram, itt kémiai folyamatok játszódnak le, és ezzel véget is ért az előadás. Tehát ez igazából semmi, most nem, tud, nem tudtunk meg semmit. Nem, nem ismerem ezt a gyurmát ilyen beatóban. Tudom, hogy miről beszélsz, csak nem tudom, hogy miért csinálja ezt. Hogy de csak, hogy az autógumi is tud ilyet, és hogy ez mi az az anyag, ami... Látod te ilyet, Toci? Nem, én, nekem ez a Ó, majd behozom, nagyon érdekes. Még a Totálkár hajnalán, így a 2000-es évek elején volt ilyen, ilyen kis tégelyben árulták, de ma is lehet kapni, csak valahogy máshogy hívják. Három színű ilyen gyurma. És gyurmázhatsz vele, majd ha csinálsz belőle egy golyót, így a kezedbe összegyúrod, még mindig szét tudod nyomni, de ha a golyót így ledobod, akkor pattog, mint egy gumilabda. Mechanikai behatástól. Hát most miért? Mi más történik, amikor hozzávágod? Egy sima gyurmát földhöz vágsz, az ott kilapul. Hát mert más az anyag. Ja, köszönöm az anyag szépen. Így köszönöm. Hát az most... anyag így reagál, de, de miért? Na de lehet, hogy pont itt ugye ezt a fajta gyurmát megveszed ötször annyira, mint egy hagyományos gyurmát, ami összelapul. Na, a gumiabron csak ne is ugye egy Jó, életem, hogy az belül... a lényeg. Nem ez a lényeg, de az valamelyest, valamelyest jelzi a vásárló fele, hogy ez az abroncsba valószínűleg fejlesztésbe, tudásba hol tart a konkurenciához képest. Na még egy valami, ami nagyon meglepett, egy gumi szinten, nekem ős parám volt, mióta motorozok, hogy defekt, és akkor az hagyja, hogy még túlélem az első kanyart, mert lefordul a felnéről, és ott elcsúszok, meghalok, hanem csak pusztán a szívás, hogy ott, akkor ott az erdőszélen, tudod, hát most egy ilyen nagy 250 kilós motort nem tudsz felpattintani egy pick-up platóra, trélert kell hívni, stb. 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 És mindig megúztam, mindig megúztam, mindig megúztam. Még egyszer aztán Diana asszonya ketten ülve a motoron, elmentünk a bokori traktormajálisra, és megtekintettük a traktormajálist, majd e, tovább indultunk, és akkor vettem észre, hogy defekt. 
és mondom, kész, basszus, ketten ülünk a motoron, kész. És látszott, hogy, hogy lapos is a gumi, valami szög volt benne, azt hiszem. Első vagy hátsó keréke? Hátsó. hátsó. Állítólag motoron mindig hátsó, sőt, állítólag autón is majdnem mindig hátsó keréken van a defekt, mert hogy az első kerék irányba állítja a szöget, a és a második hátsó, belemegy. Konkrétan. A jobb hátsó? Igen. Ja, mert hogy általá... félre sodorják a szögeket. Így van, és, így van. A kopásra is igaz ez, tehát általában a jobb oldalon futókerekek abroncsok jobban kopnak, mint a bal oldaliak. Mert az a több ilyen szírszarra mennek rá. Mert rosszabb az útnak a jobb oldala. Na mindegy, és akkor az volt, hogy hát mondom, mindegy, drágám, üljünk fel, próbáljuk meg, először 10-zel, 20-szal, és a végén ilyen 50-el, 60-al simán eljutottunk pásztó, benzinkút, defektspray befúj, és még utána boldogan használtam hónapokig, tudom, tömeggyilkos vagyok, mindenkit veszélyeztettem, de igazából semmi baj nem volt vele. Szóval, hogy az a defektmentes abroncs, ami a motoron van. Nem volt semmilyen ráírva, hogy ránflet. Tehát ketten ültünk rajta, és tartotta a formáját, hogy ott mi a francból vannak ezek. Hát ott valószínűleg egy nagyon szerencsés esetről volt szó. Nem volt nyomás a gumiban. Nem volt. Nem a nyomás tartotta. Uh-huh. Nulla nyomás volt benne, vagy nagyon kicsi. Ott a szerkezete tartotta meg. Hm. Egy, mit tudom én. Az az XR-en volt? Az XR-en. Az XR-en, és milyen gumit is használok, basszus. De szerintem bármelyik gumi. Biztos, most, biztos hogy egy annyi nyomás, tehát az egy lassú defekt volt, valami megszórta a futófelületet, ami mellett kitöltött jönni a levegő, de az a tárgy az benne maradt. De, ki, de nyomás nem volt a gumiban, tehát utána a benzinkúton rápróbáltam a ízét, és volt benne 0,3, uh-huh. ami a semmi, és megtartotta. Hm. Szerencse. <laughs> nem, ilyenek a motorgumik. Hát nyilván, de, de motorabroncsra azért senki nem javasolja azt, hogyha tudod, hogy kaptál egy defektet, és elment a nyomás, hogy az a mennyi tovább nyugodtan. Hát nem nyugodtan, de Ez a te döntésed volt, tovább mentetek, és szerencsésen Nem volt meleg, stb. Tehát úgy értem uh-huh. a gumi, nem ment szét, nem lett semmi baja. És érzetre milyen volt? Menni? Szar. Szar volt érzetre, de nem volt veszélyes az ötben. Uh-huh. Ilyenkor az szokott lenni a mondás, hogy lehet menni egyébként a nem ránflett gumival is. Egy darabig. Csak kinyírja a... Hát nem, sokszor, sokszor pár száz méter Basszus, elég. Az úgy ja. tartotta, hogy... Más, ugye a motorabroncsnak teljesen más a, a, az alakja is. És más a perem kialakítás, a felni ugyancsak teljesen hát más. hordószerű, tehát... És, és valószínűleg ezekből adódott össze ez a helyzet, hogy tovább tudtam menni vele még ennyit. Kvázi biztonságosan. És azóta is legjobb barátom a defect spray. Ami miatt nem tudom, miért hisztíznek annyira a gumisok, de most komolyan. Hát azért, mert ha utána javítani úristen... kell az abroncsot, akkor azt nagyon nyűgös kitakarítani Nem, előre. egyáltalán nem nyűgös. Takarítottál már defekt gumiból? Ö, nem, de láttam Lószar, semmi, hát most kapirgálod egy két percet, és kint van. A múltkor egy gumis be is hisztizett, mondom, figyelj, kiszedjem a pénzedért belőle. Jó, jó, és rájött, hogy tényleg most két percet kapirgál, és akkor mi van? Kicsit több munka, mint, mint ha nincs benne ennyi, és ezt hát és senki sem minden, kicsit többet dolgozni, mint amennyit Ha minden cikkemnél, aminek lenne. kicsit többet kell dolgozni, hisztiznék, már nem tudom, én egy síratóasszonykórust kéne vezetnem. Nem hordanom. mindenki így áll hozzá, sajnos. Na, hát igen. Na, ö, adtam neked házi feladatot, hogy érdekesebb ö, gumidoktor kérdéseket, amire esetleg még nem válaszoltál, vagy válaszoltál, csak bővebb kifejtést igényel, hogy gyűjtöges, ha már itt vagy. Igen. És akkor most megkérdezlek, hogy mit gyűjtögettél. Nagyon rendesen online szedted össze, és egy tabletet most. Igyekeztem fölnőni a feladathoz. E, igazából olyan kérdéseket gyűjtögettem ki, vagy kérdésválaszokat ezek már, amiket már válaszoltam is a fel, kérdés feltevőjének. 
Többféle téma van itt. Igazából például egy érdekesség. Egy úr felszerelt aszimmetrikus abroncsot az autójára, és azt vette észre, Mi hogy... Mi is az aszimmetrikus abroncs? Aszimmetrikus mintázat kialakítású abroncs. De nem mindegyik az? Nem. Többféle van. Tehát van szimmetrikus kialakítású. Téli abroncsok nagyon nagy része. De a forgás irány ugyanaz mindegyiknél, nem? Nem, az aszimmetrikus guminál nincs. Általában az utcai guminál forgás irány. Mert hogy? Ha lenne, akkor kéne jobbos és balos is belőle. Ami ugye egy plusz logisztikai feladat a tróna már a gumisokra. Na és pont emiatt van az, hogy egy aszimmetrikus kialakítású abroncsot fölteszel, és belenézel az autóba hátulról, azt látod, hogy az egyik oldalon, mintha másképp állnának a minták, mint a másikon. De ez így működik jól. Az úrat ez zavarta meg, és nem volt benne biztos, hogy ez jó így. Megnyugtattam, hogy jó így, sőt, így kell lennie, mert egy aszimmetrikus abroncsnak jól látható módon föl van tüntetve az oldalfár, melyik a külső, melyik a belső oldala. Tehát a gumisnak nincs más feladata, mint amikor felnire szereli, a külső oldala guminak legyen a felni külső széle fele, a belső pedig belülre. És onnantól kezdve már, nyilván ha egyforma az első hátsó tengen levő gumiabroncs méret, teljesen mindegy, hogy hova kerül az autóra az adott kerék. Míg... Téli gumiból van a szimmetrikus? Abból is van. De ott akkor a lamella mindegy, hogy merre áll. Az nem az van, hogy... Mindegy, hogy merre áll, mert, mert a haladás iránya az, az változhat. Nyilván a 4 ez nem működik. Tehát ahol a 4 van, pont azt mondtam, hogy a negyedik dimenzió az az irányultság, és ott általában ezek a 4 lamellák forgásirányos mintázatokon vannak, ahol ugye adott a forgás És szimmetrikus guminak akkor. És azok egyúttal szimmetrikusok is így van. Ott pedig ugye arra kell figyelni a gumisnak, hogy csináljon két jobbos és két balos kereket, mikor fölszereli ezeket a forgásirányos, szimmetrikus gumikat, és utána arra is figyelni kell, hogy a jobbos kerék jobb oldalra kerüljön föl az autóra, bal meg bal oldalra. Tehát sok embert megzavar ezzel, csak azt akartam mutatni, és azt akartam ebből az egész kérdéskörből kihozni, hogy az aszimmetrikus mintázat sok embert megzavar, hogy, hogy nem egyforma, hogyha hátulban nem szimmetrikus az autó De ha látja rajta az outside feliratot, akkor, akkor jó. És igazából ez aszimmetrikus guminál minta elemek vannak. Ezek a minta elemek, hogyha más elrendezésben vannak az abroncson, a jobb és a bal oldalon, attól még a tulajdonságaikat fogják hozni, és a feladatukat teljesítik. A négy évszakosnál, azt hiszem az enyémnél például belül van a téli, és kívül a nyári. Általában így Van valami oka? E, igen, mert általában télen eleve lassabban, óvatosabban kanyarodik az ember, nyárnál kicsit vállósabban kanyarodhatunk, és akkor a külső vál tartja meg ugye az abroncsot és az autót kanyarodáskor arra támaszkodik rá, az pedig akkor legyen egy, egy jó, masszív, megbízható vál. Míg a tapadásnál pedig a belső rész dolgozik, egy csúszósabb útfelület esetén. Jó, következő. E, Elnézést, az a gépem, az közbe kikapcsolt, addig beszéltem. Ezen érdemes lenne mostan elgondolkodni. Igen. De tudok fejből is, mert ugye tegnap, amikor ezeket kitaláltam, akkor azért végigolvasgattam őket. Volt például olyan kérdés, amelyik a DOT számra vonatkozott. Ugye az abroncs oldalfalán van egy DOT feliratú karaktersor, ami többek között a, 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 a vége az a az abroncsnak a gyártási idejét ö, kódolja, de ezen kívül egyéb sok más információ is van ebben a dot számban, amit sokszor csak a gyártók tudnak legalábbis egy részét dekódolni. 
a mi számunkra és a, a laikus felhasználó számára a lényeg a vége ennek adott számnak, ami ugye a gyártás idejét jelöli. Ugye 2000 után gyártotta a broncson, négy darab szám jelzi ezt a gyártási időt, ebből a négy számból az első kettő az a gyártásnak a hete, hetének a számsorú, ugye ez 52-53 lehet maximum általában egy évben, a második két szám pedig a gyártási évnek a második két számjai. Tehát mondjuk egy 25-13, az 2013-25. hetébe gyártott abroncs. Ha egy abroncson három számot látunk már csak, akkor baj van, mert akkor az 2000 előtt gyártott abroncs, minden bizonyjal. Illetve ami miatt kigyűjtöttem ezt a vonatkozó levelet, az az, hogy az úr nem találta a gyártás idejét a dot számban. Ez pedig azért Szóval-t van... Lehet, hogy... Mert a dot szám az általában, ö, sőt, minden abroncson egy, egyik oldalfalon van csak föltüntetve teljes hosszúságában magyarul. Ha a másik oldalát olvassa le, ott nem fogja pont ezt a négy ö, számot megtalálni. Egy aszimetrikus abroncsnál könnyű dolgunk van, mert ott a külső oldalra rakják a teljes dot számot. De egy forgásjelens abroncson ugye az egyik oldalon látszik a teljes dot szám, a másik oldalon viszont nem. És a pont azt az oldalt olvassa le a delikvens, amelyiken nem, akkor baj van, és kétségbe esik, hát mert nem látja a gyártás idejét. És kezdjen el lassan menni körbe, Igen. és dugja be a fejét a tengelyre. Igen, tehát ez is egy olyan tapasztalat, amit nem... Inkább azért mégiscsak vegye le. Tud mindenki, és, és erre vonatkozott a, a kérdezőnek a, a kétségbeesése, hogy most ő akkor milyen abroncsot vett ennek, nincs gyártás, ez ami teszt abroncs lehet. Figyelj, hogyha van valami akciós gumi, és gyanakszunk, hogy ez egy olyan akció, hogy mindjárt lejár a szavatossága, van a guminak szavatossága, vagy attól függ, hogy hogy tárolják? Nyilván a tárolás nagyban befolyásolja, hogy meddig őrzi meg az abroncsa a tulajdonságait, az újkori tulajdonságait, de azt szoktuk mondani, hogy hat éves korig teljesen újnak tekintető egy abroncs. Hat? Hat. Igen. Dotszámból kiolvasható Basztus, hát ezt már rég akciózzák kétségbe esett. És tíz éves korig ajánljuk a használatát egy abroncsnak, ami már autón fönn van. Tehát akkor, még ha a profil mélysége bőven megvan ahhoz, hogy biztonságosnak mondható legyen, a kora miatt javasolt a cseréje. De a hat éves korig tekinthető újnak az az, hogy úgy megfelelően temperált, fénymentes raktárban forgatva, mit tudom én, tehát hogy nem. E, nyilván ezt feltételezzük, hogy egy ilyen körülmények között tárolódik az abroncs. Már pedig a nagyobb gumiszcégeknél azért megfelelők a körülmények a tároláshoz. Uh-huh. Nem szokott gond lenni ebből. De ott tárolódik a nagy gumiszcégeknél? Nem feltétlenül, általában inkább a kis gumiszcégeknél, a kis gumisoknál tárolódik, vagy a nagykereskedőknél. Ne, nem a gumigyártóknak a raktáraiba és gyáraiba tárolódnak az abroncsok általában. De amikor akcióznak gumit, akkor azok 7 éves gumik? Nem feltétlenül egyáltalán nincs összefüggés a kettő között. Viszont hogyha a dotszám általában mondjuk három évesnél régebbi, akkor illendő a gumisnak erre felhívni a vásárló figyelmét. Miért? Hát még három évig új. Azért, mert, mert teljesen... Az van... még egy mindig egy Igen, tehát új, Újnak tekintető az abroncs, és, és korlátozás nélkül 6 éves korig, de vadonatújnak mondjuk 3 éves korig. Tehát ott, ott már illendő felhívni a vásárló figyelmét, hogy nem... De ez csak azért, mert hogy már csak nem... 7 éven van a hasznos élettartamból? Igen, mert, mert ugye nagyon sokan úgy használják, nálam az én családomban is van több ilyen idősebb családtag, aki, aki egyszerűen... Nem megy annyit. 
annyit nem megy, hogy az abroncs elkopjon. Tehát esélyt se az abroncsnak a kopásra, ezért ott a kora miatt kell idő uh-huh. után cserélni a gumikat. És nagyon sokan használják így az autóikat. Én is például ugye a tehénen most untam meg ezt a hülyeséget, ezt a téli-nyári gumicsere, illetve a négy évszakos cseréltem mindig télire, mert nem is létezik ilyenből nyári. És most untam meg, hiszen abban is volt öregem ebben a négy évszakosban, ami rajta volt maximum 40-45 kilométer, ha sokat mondok, hiszen összesen ment mondjuk 90-et, de hát téli-nyári üzemben. Mert ez én, amit mondtál, azért csodálkoztam el ennyire, mert az az autó, amit én most eladok, és amit két évvel ezelőtt vettem, három, Mit kettő, az elfervét. Az, Nem jó? De... Sőt, tök jó. De tényleg, nem ezért adom el, de erről ne, ne beszéljünk két millió forintért. Uh, Ajánlod mindenkinek? Persze. Keveset futott? 120 ezer igazolt kilométer Azt van a benne. Jó, értsd már, meg neked próbálom az üzletet. Mert, mert megvan a vevő. Ja, akkor kussalak. Hogy uh, megvoltak még az eredeti első szerehetségű mislenei az autónak. Onnan is lehetett például tudni, hogy tényleg nagyon kevés kilométer van benne, mert a profil az még teljesen rendben volt. Tehát, hogy amiatt nem kellett volna kidobni, de annyira repedezett, öreg, törött, tíz év vacak volt, hogy ez valami szörnyűség. De nyilván ugye ez újkora óta rajt... Mi adott szám? A, hát 2005-ös gyártás volt az autó. És amikor vettem, ez 2015 ősze. Tehát, hogy 13 éves volt már a gumi. Akkor ez pontosan... 7 éve még új volt. Akkor ez és csak egy 7 éves gumi. És nem, és az annyira el volt öregedve, hogy, hogy de nyilván az ugye kint volt, tehát, hogy nem megfelelően, nem, nem raktári körülmények között volt tárolva az első hat évben, hanem akkor is rajta volt az autón, és használódott, és sütött a nap. De az addigra már rottyá használódott. Egyébként az egyik legnagyobb ellensége az UV sugárzás az abroncsnak is. Tehát azt tudja nagyon megenni a, a gumiabroncs védőrétegét. Tehát azt a fölső réteget, ami az oldalfalon ugye futófölletet éri a nap, és ezért látjuk nagyon sokszor, hogy kirepedeznek a gumik. És a napolajjal kenegetjük mindig az oldalfalat? Az nem annyira tesz neki jót. De, de hát ennyire az uv De van egyébként valami olyan, amivel lehet, olyan ápoló, amivel hát ezt a folyamatot... Azt szoktuk javasolni, hogy, vagy hogy, lehet ezt a hogy ne lassítani. szilikonos, hanem glicerines, glicerin tartalmú ápolószert használjuk. Inkább az, az jobban ö, védi az abroncsot és, és ápolja, mint a szilikonos. A szilikonos az kiszárítja. Nagyon szép fényes lesz tőle, de ugye Elsősorban nem az a cél, hogy fényesen, hanem hogy tartós legyen az abroncs. Hmm. A szilikon a gumiabroncs labellója, hogy Igen. látszólag jó, de valójában ezt. a pokolba vezető Igen. út első lépése. Igen, mondhatjuk ezt. És volt még valami? Ö, nagyon sokan kérdeznek, ugye a mai modern autókon valaki bemegy vásárolni, akkor az autója biztos, hogy föl lesz szerelve TPMS rendszerrel. Ugye ez a Tire nyomás, Pressure Monitor? Tire Pressure Monitoring System. Igen. Tehát abroncs nyomás visszajelző rendszer, aminek ugye különböző fajtái vannak, de valamilyen módon az autó kiabál, hogyha az abroncs nyomás nem megfelelő valamely gumiabroncsban. Ugye EU-ban már nem lehet enélkül eladni autót pár éve, és ugye sokszor fölmerül a probléma, hogy a régi jó bevált szokás szerint, miszerint van egy téli garnitúrám, komplet garnitúrám és egy nyári komplet garnitúrám, ez most ugye annyival egészül ki, hogy a komplet téli garnitúrába külön kell TPMS szenzorokat raknom, ahhoz, hogy működjön a rendszer. Ez az abroncs tartozéka, nem? Nem, ez, 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 hogy... ez a, általában a szelepnek a, a, az alapjában van. De a szelep az az abroncs tartozéka, Hát nem? az a, a, 
Az abroncs az a gumiabroncs. Az a, a felni, amire rászeljük az abroncsot, ez Igen. inkább a felni tartozik a szelep. A szelep? A... De igazából az gondolkoztam, hogy... Különálló egység, tehát, hogy a szelep Igen. az egy szelep. Igen, Igen, mert a gumit mikor megveszem, azon nincs szelep. De a felnibe szereljük nem a gumiabroncsba, tehát ezért inkább, a, ha már valaminek a tartozik, akkor felninek inkább. Szóval a lényeg az, hogy, hogy sokan felteszik a kérdést, hogy kell én ezt tegyek a télébe? Hát hiba jelet mutat az autó, na de hát engem az annyira nem zavar. Na de hát, hogyha például a légzsák mutat hiba jelet, az zavarja? Vagy az ABS mutat hiba jelet, az jobban zavarja? Általában Nekem igen. a check engine lámpám még tíz éve. Igazából nem zavar. De az nem biztonsági figyelmeztetés. Tehát magyarul oda kell kiugadjunk, hogy ez a TPMS rendszer, ez, ez valahol miénk van, miértünk van. Ez az autónak biztonsági rendszer, ugyanúgy, mint a, a biztonsági jöv, a légzsák, az ABS és egyéb dolgok. E, és működését műszaki vizsgán, vagy akár egy kö, közúti NK-s ellenőrzésnél ugyanúgy megnézik, mint a, az előbb említett dolgokat. Tehát ha ez nem működik, az igenis műszaki vizsgán bukta. De hogy tovább menjek, hogyha nem tartunk a műszaki vizsgától, mert vadonatói autónk van, majd három év, meg négy év múlva lesz műszaki vizsga, az NK-snak meg nem állok meg, akkor... <gül> Ez egy gyakorlatias megközelítés. Akkor, akkor is lehet olyan átölítője a dolognak, hogy vannak olyan autótípusok, amelyek letiltanak egy idő után, hogyha ez a hiba jel állandósul. Tehát szervizüzemmódba kapcsol magyarul az autó, és nem fog vele többet menni, mint 40, és az első szervizt meg kell látogassam. Tehát ezt sem hiszem, hogy bárki nagyon szeretné. És mennyibe kerül egyébként most egy ilyen szett? Hát, nagyságrendileg. Egy ugye ez, ez okozza a fejtörést, hogy bizony ezek még ilyen 10 ezer forint nagyságrendben vannak per darab, és ugye négy kell belőle. Uh-huh. Tehát magyarul... Baszos, ez majdnem gumiárban jelentő, van. Így van, gumi vagy felniárban, hogyha így nézzük, így van. Jelentősen megdrágítja a külön kerékszettet jelen pillanatban. Nyilvánvalóan, ahogy haladunk erről az időben, ez egyre olcsóbb lesz. Már az elmúlt évek óta is egyre olcsóbb lett ez a szenzor, de, de még mindig olyan árszintet képvisel, ami igen zsebben nyúlósá teszi a külön kerékszettet. És hogyha nagyon olcsó János akar lenni valaki, akkor, és nem extrém méretű a nyári gumia, akkor hogy álltok most az átszerelgetéshez? A... Mert ugye a felninek a tartozéka, Így tehát van. hogy ott akkor Így megmarad van. a szelep, és akkor hogy ha a... egy 16-os, 17-es polgári kompakt autóról beszélünk, amire, mit tudom én, egy ilyen 2.05.55.16-os méret, uh-huh. amit teszteltünk is, abból nyugodtan megszabad venni a télit is, én azt gondolom. Uh, és akkor... Minden további nélkül egy ilyen normál méretnél nem okozhat nagy gondot egy felkészült gumisnak, hogy mindenféle sérülés veszélye nélkül Inkább abból a szempontból, hogy az élettartamban az a rengeteg nem, átszerelés. Ha szakszerűen van szereve, elméletileg nem okozhat semmit élettartamban ez. Semmilyen negatív hatása nem kell, hogy legyen. Uh-huh. Tehát ez mindegy, De, hogy hányszor kerül Ez nem De, olyan, mint az autóhifi beépítés, hogy néhány patent így eltörik. Nem. Nem. Viszont ami nagyon fontos, hogyha erről beszélünk, megint külön kell válaszolni a defektűrő abroncsokat. Ugyanis a defektűrő abroncsoknál minden egyes defektűrő abroncsot gyártó gumiszék fölhívja a figyelmet kifejezetten, hogy nem javasolja a szerelgetését a defektűrő abroncsnak. Mert hogy a mere oldalfala miatt még a legszebb szakszerűbb szerelés mellett is könnyen megsérülhet. Jóval nagyobb arányba sérülnek meg szerelgetéskor a defektűrő abroncsok, mint a hagyományos. Hát mert mire lepajszerolja a felniről, az alul ultra mere volt a nem? Pontosan. 
Úgyhogy sokkal fel, nagyobb felkészültséget igény a gumis részéről, illetve speciális gépetek, gépeket akár. Hát nem, hát akkor kell venni egy garnitúra vasfelnitére kb. nem? Hát igen, csak nagyon sok autón nem tudsz már vasfelnit venni. Sok autóra. Mert, mert egyszerűen méretben nincsen. Ugye a vasfelnik általában maximum, én talán 17-es volt, amit a legnagyobbat láttam. Most a, ezen a Mercedes X osztályon 17-es volt a kisebbi kerék, azzal a nagy ballonos gumival annyival jobban nézett ki, mint a 20-szolos peres fostaligával. Úgy olyan emberformája volt, azóta is kívánom azt a szép vasfelnit. Igen, igen. De, de nagyon sok autónál már emlegetett I3-as BMW-nél nem Miért nincs 20-szolos vasfelni? valószínűleg olyan, olyan átmérő tartományban már nem tudná hozni azokat a stabilitás és megbízhatósági dolgokat. Az mit a cél. Basszus, a toronyházabból van. Hát ez egy préselt felni, lemez felni, így is szokták hívni. Nagy méretben valószínűleg nem működne a dolog, illetve itt már bejön az is, hogy ilyen autóknál, ahol ez, ez probléma lehet, ezek a presztízs autóknál, ott már a kinézet is nagyon fontos szempont, és nem akarja nézegetni a tulajó fekete vasfelnit a Csillivilli 30 milliós autóján. Tehát valószínűleg ez is fő szempont. És hát nem is tudja nézegetni. És ha nem is tudja, se ha akarná se. Így van. Minap egy beszélgetésnél szóba került, hogy egy márkán belül nagyon nem mindegy, hogy melyik országban gyártódott ez a brancs, és hogy ismerünk olyan gumist, aki nem akarnám a márkát megnevezni, de van neki orosz gyára, nincs jelen a képviselője, van neki orosz gyára, és hogy az Oroszországból érkezett gumiabroncsokat, pedig egy prémium márkóerről van szó egyébként, mert nem hajlandók felrakni, mert nem tudják rendesen kicentírozni, illetve a fölszereléskör és sérülésről jutott eszembe ez a dolog, hogy nagyon gyakran meg is sérül. És ugyanarról a mintázatról, ugyanarról a termékről beszélgetve, gyártják egyébként Németországban, Franciaországban, Törökországban, meg az oroszoknál, és hogy tökre látszik az ilyen szempontból a gumis szakember számára, tehát aki szereli föl a gumis műhelyben, észrevehető minőségbeli különbség. Hogy ezt meg tudod erősíteni? Igazából nem, ez meglep engem, mert, mert általában a prémium gyártók nagyon adnak arra, hogy, hogy azon kívül, hogy el tud olvasni az oldalfán az abrosnak, hogy hol gyártodott, de ez minőségében egyáltalán ne látszódjon meg. Tehát uh-huh. magyarul ugyanolyan gyártástechnológiát, ugyanolyan ö, minőségi elvárosokat támaszt egy mondjuk Oroszország vagy Romániában gyártott abroncsal szemben, mint amennyi mondjuk Németországba készül. Uh-huh. Tehát ez, ez kicsit meglep, hogy ez ennyire kiugrik egy bizonyos márkán, nem tudom melyikre gondolsz, de majd szeretném, ha elmondanád. Hát, ma, kíváncsi, most is. Hát... Nem szeretném. De, mert a, a, két emberen keresztül jött az információ, és ja. nem akarom. Meg egyébként közül. autógyárban van egy ilyen törvényszerűség, hogy tök mindegy, hol a De gyár. ott nem is ugyanazt gyártják. Tehát, hogy itt a, a, a guminál ugye elméletileg a receptúra, amiről olyan sokat beszéltünk, meg maga a szerkezet, meg minden, az, az megvan, az egy... Uh, hogyan állítsad elő azt a terméket, és hogyha ha elkezdik abban a gyárban gyártani, akkor ott ahhoz meg kell, hogy legyen, az én ismereteim szerint, meg kell, hogy legyen a megfelelő alapanyag, meg a megfelelő eszköz, hogy le tudják gyártani, ki tudják sütni, stb. stb. Tehát, és nyilván van egy minőségbiztosítás is, ami szintén standard, vállalati standard, tehát elméletileg nem lehetne ilyen probléma, de ezt nem azért mondták, mert fikázni akarták azt a márkát, vagy mert nem tudom, ilyen nagyot mondó világbajnokság volt, hanem tényleg egy gyakorlati probléma volt. Ráadásul egy olyan, amit nagyon nehéz kezelni, mert nem tudod azt mondani, hogy én kérnék szépen 
XY gyártótól ilyen meg ilyen mintázatot ebben meg ebben a méretben, de csak a német gyártból szállítsátok, mert ez logisztikailag értelmezhetetlen, és nincs. Meg nincs. Már csak azért is. se bocsánat, hogy közelúk, mert általában a, a gyártás tervezés úgy működik, hogy egy adott terméket egy adott gyár készít csak gumi abroncs gyártónál. Tehát nem tudsz válogatni, hogy abból a méretből van spanyol gyártás, német gyártás, olasz gyártás, stb. Nem azt a méretet... Milyen nagyon tökre jellemző, mert én azt gondoltam volna, hogy... termék egy... Egy, na, amiből nagyon sok van, azt lehetetlen előállítani egy gyárban, tehát mit tudom én, egy ilyen nagyon tömegautó, mondjunk egy nagyon tömegautót. Oktávia, Golf. Egy Skoda Oktáviának az alapgumiát a 16-szoros tököm tudja, 185 per 60-as, akármit, hogy az egy, nincs akkor a kapacitás, nem? Hát jó, de a Skoda Oktávia is rengeteg gumigyártónak a termékei közül válogatott. Hogy akkor ő más, gyártó... más gyártót választ inkább. Tehát több, több gyártó gumia lehet rajta. de nyilván az adott gyáraknak a gyártás kapacitása sem, az viszont nem egyforma. Tehát lehet, hogy ahol a tömegméreteket gyárták, ott, ott jóval több darab szám le mondjuk egy adott napon, vagy egy adott évben. Tehát egy olyan, ahol simán, mondjuk UHP abroncsokat gyártanak. Gyárilag megvehetsz kétféle gumival, és nem is hívják fel a figyelmedet a szalomban, hogy ez a bristónos, ez meg a mislenes. Igen, de most megint másik, vagy összekeverünk dolgokat, mert ugye vannak a gyári első szereltségű abroncsok. Ezt általában főleg egy homologizált abroncsnál, ami, ami arról ismerszik meg, hogy van egy adott jel az abroncson, hogy egy laikus is megtudja, például egy BMW-nél egy csillag van az abroncs oldalfalán. Az a BMW homologizációnak a jelölése. Egy Mercedesnél MO Mercedes Original, egy Audi-nál AO, Audi Original. Porsche-nál és így mehetünk tovább. Egy Ferrari-nál A Porsche N0, N1, N2, N3, N4. Na jó, Különböző... akkor a 40 ezer forintos kérdés. Szangyongnál mi van? A Szangyongnak nincs gyári homologumja, tudtom már. Tehát van gyári első szereltség. Ezt meséljük el azoknak, akik nem tudják, hogy igen. ez mit jelent, hogy mitől, mitől lesz az. Igen, igen, ebbe ez, ez egy fontos, fontos része a dolognak. Tehát ugye nyilván minden egyes autóra, gyárira rákerül valamilyen abroncs. Általában nyári abroncs. Nagyon kevés az a gyártó, ahol meg tudod választani azt, és főleg gyártóknál, hogy most téli gumival szeretnéd, vagy nyárival. De akkor is csak adott egy-két gyártó termékek közül választasz. Tehát alapvetően fölkerül egy gumi az autóra a gyárban, és ez kétféle lehet. Lehet egy gyártó által meghatározott, akármilyen kereskedelem, politikai, bármilyen okból megegyezett egy gumigyártóval, és az adott egyébként az autóra méretben minden szempontból megfelelő gumit fölrakja az autójára. Ez az egyszerűbb eset. A másik eset, amiről az előbb beszéltünk pár mondatban, a homologizált abroncsoknak a világa, ahol az abroncs, az, az abroncs gyártó szoros együttműködésben fejleszti együtt a gumiabroncsot, ami végül az autóra homologizáltként fölkerül az autóval. Tehát magyarul most mi itt ülünk, és most a prémium abroncs gyártók, azok már valószínűleg olyan autótípusokon dolgoznak, amelyik mondjuk három vagy öt év múlva fog megjelenni a piacon, olyan autókra fejlesztődnek már az abroncsok. Amelyek... Hát nem csak a prémiumok, mindenki. Hát mindenki nem, mert, mert azért ez a gyári beszállítás, ez... Egy-két kivételtől eltekintve alapvetően a prémium gyártók, ja, vagy azok középtermékeire korlátozódik. És magyarul az autó futóműve, fékrendszere, hajtáslánca, mindene együtt fejlesztődik a gumiabroncsal. És a végén ugye elérkezünk egy végső állapothoz, amikor azt mondják, hogy szériaéret az adott típus, akkor a gumiabroncs is szériaéretnek tekintető arra az autóra, 
de ez a gumiabroncs egy ugyanolyan méretű, egyébként teljesen terhetőségben, sebességindexben, mindenben az adott gyártónak normál gumiával összehasonlítható, ránézésre sokszor nincs is különbség, de lehet különbség a szerkezeti felépítésében, a mintázat kialakításában, a keverékekben, hogy például mondjuk kettő helyett három év van benne a futófölület alatt. Tehát sok dologban különbözhet a normál széria abroncstól, hiába egyébként mondjuk egy 256-nak 91 v és a sebességterhelés indexe, de az egyik homológ, a másik nem. És azért javasoljuk, és javasolják az autógyártók a homológumik használatát az autóikon, mert azzal működik legoptimálisabban az adott autótípus. Tehát a legtöbb... a futóművét tervezték, az egész van. prototípus izérlés. A legnagyobb futásteljesítményt azzal lehet elérni, a legjobb teljesítményt azzal érni el az autó. Tehát a legoptimálisabban, legharmonikusabban ezzel a homologizált abroncsal működik Ez azért zömében a sportos modelleknek a sajátsága, vagy már Inkább már úgy mondjuk, hogy a prémium és a presztízs autóknak a sajátja. Tehát ne korlátozunk sportos, vagy komfortos, vagy SUV-ra, hanem inkább, hogy milyen az, a táplálkozási láncban az autóiparban milyen helyet foglal az adott gyártó. Inkább azzal függ össze. És ez odáig működik, hogy már ma sokat emlegetett BMW, de mondhatjuk a Mercedes-t, a Jaguárt, a Porsche-t, egyszerűen nem fogadja el, hogyha nem homologabroncsot tesz az autódra, hogyha bármi olyan problémával állsz elő garanciás időn belül, ami összefüggésbe hozható az abroncsa, akkor elállnak a garancia teljesítésétől, mert hogy nem homologabroncsot használtál rajta. És ez ugye azért is szívás, mert nyilván ez drágább. Nyilván. De bizonyos autótípusokhoz nem nagyon van. Tehát, hogy van egy vagy két mintázat, Igen. meg, meg te, gyártóterméke homologizálva. Extrém esetben vannak olyan gyártók. Egy, mondjuk egy Bugatti-nak egy homológumia van. Tehát, hogy... Igen. Igen, vannak olyan gyártók, amelyek csak egyetlen egy gumiabrás gyártóval homo, gyár, dolgoznak együtt, és az azt jelenti, hogy minden egyes adott típus, vagy adott márkában kijött autó, azzal az egy gumiabrás márkával jön ki. A Bugatti az ugye csak Michelin-nel. Igen. Igen. Porsche? Igen. A Porsche-nál vegyes a kép, tehát ők, ők azt hiszem három-négy gyártóval dolgoznak egy párhuzamosan együtt. De mondhatjuk mondjuk a, a Lamborghini-t, ami csak és kizárólag Pirelli-vel jön ki most már évek óta. Ferrari? A Ferrari-nál is vegyesebb a kép. Ott is több gyártó van. A Ferrari a Forma 1-es gumibeszállítások miatt mindig voltak olyan időszakok, amikor az adott gyártóval képen Forma 1-be beszállító volt, szorosabb kapcsolatot ápolt. Aha. Hát ez marketing valamennyire megmaradt, így van, nyilván ez is. Ez sokkal jobban megy, amelyik most beszállít nekünk. De azt is el kell mondjuk, hogy megjelentek olcsóbb márkák is gyári első beszállítóként, komoly márkáknál. Például a Nexen, gumiabban is gyártam, tudom, hallottatok-e róla? Hát én nem. Én igen, de nem túl sok jót, tehát hogy... Mégis megjelent, valamiért elfogadta például a BMW-nek kisebb modelljein, hármas BMW. Kínai? Gyári. A Nexen nem kínai, azt hiszem tájvani. Úgy hívják tájvant egyébként, hogy kínai köztársaság. Igen. Hát ugyanakkor, hát ez elég nagy számítógép nagy hatalom. És én voltam tájvani gumigyárban gyárat látogatni, a, hú, egy ilyen ló az emblémájuk, egy ilyen ugrabugra sárga ló, most nem, basszus, nem jut eszembe a neve, de egy ilyen amerikaias neve van, és a Drift VB-t támogatják. Olyan nincsen sajnos. Vagy, a, vagy Európa bajnokságot, vagy valamilyen Federál. Ilyen... Federál, azaz, federál. És azok biztos jogumik. Nem. 
Nem jó gumi? Nem. Szörnyű. Fackok. Bocsánat. Szóval magyarul azért homolog a broncsba általában jobb minőségű gumikat találunk jelen pillanatban, jellemzően. Úgyhogy ez a különbség, a nagy különbség az úgymond széria, másodpiaci gumiabroncsok és a homologizációba autókra kellő gumiabroncsok között. Nyilván ilyen homologumikat bármelyik gumis tud rendelni. Tehát ez, ez nem egy privilégium, ugyanúgy elérhető egy normál gumiabroncs gyártónak a normál rendelési rendszerén keresztül. Csak figyelni kell erre, hogyha nekem mondjuk egy jaguárom van, akkor kis J betű legyen az abroncs oldalfán, amit majd fölteszek rá. Hogyha igazán jót akarok magamnak és az autómnak. Most éppen gondolkoztam, hogy milyen kínai gumigyártó nevében van tudott kis jébetű, és akkor utána ezt mutogatom neki, hogy ott van egy kis jébetű. És bocsánat, ezek a homologizációs jelölések egy, egységesek. Tehát mondjuk egy BMW esetén említettük, hogy kis csillag van az oldalfalon, ez a Continental BMW homologumiára, a Michelin homolog, BMW homologumiára, vagy éppen a Pirelli BMW homologumiára ugyanúgy igaz. Tehát mindegyiken kis csillag van az oldalfalon. Úgy érzem, hogy megköszönöm a részvételt, most már túlléptük a másfél órát, és jött éppen egy olvasó, legalábbis fél kettőről, hogy aláírasson velem egy kutyaszorítót, egy igazi ínyenc, ez, ez egy könyv. Amúgy úgy, hogy tehát nem, nem egy ilyen farkas csapdát kell elképzelni, Toci. Megvan, megvan, képzelnem. Ja, akkor jó, akkor azt, azt hittem azért röhögsz, mert elképzelted. Nem, csak valami... hogy sztárolod magad. Ja, sztárolom magam, hát már rég nem kapható, sajnos. Nem mindegy, hát van, aki még felhajt belőle példányokat, úgyhogy kamcsatkától, kalkutáig búcsúzunk a hallgatóktól, akiknek azt üzenem, hogy az ünnepekben azért ne feledkezzenek meg rólunk, mert lesz még egy kis ünnepi égéstér, amiben a világjárásról fogunk beszélni, úgyhogy tartsanak velünk. Igen? Viszlát. Azt Bizt akartam van. mondani, hogy akkor is. Én meg köszönöm a lehetőséget. A műsor a Béton partnere.